0: Entrez dans la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la radio du lotus, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi, voilà, que tout va pour le mieux. J'espère parce que ce soir, c'est quand même une émission où ça devrait bien aller une émission qui a pour thème l'amour. Enfin, c'est vrai que l'amour, ça a fait tellement couler d'encre, ça a fait tellement... Euh... Enfin, C'est vrai que les, les, tous les artistes ont créé, euh, que ce soit artiste musical, artiste peintre, etc., etc. L'amour, ça, on en parle. Mais bon, qu'est-ce que c'est que l'amour exactement Et euh, pour ce faire, donc, il euh, y a toujours notre amie psychothérapeute, Célia. Bonsoir, ma petite Célia. Comment vas-tu euh, oui, tu, tu nous entends bien là, oui. Hein.
2: Bon. Oui, ça va et vous aussi. Voilà. Oui, ça va bien. super
0: bien. Ouais. Merci beaucoup. Bah, Ravi que tu sois là. Je suis vraiment très content, encore une fois.
2: Moi aussi. Je te remercie ouais. de m'inviter.
0: Bah, tu viens quand fois. tu veux. Si tu veux venir tous les jours, tu es la bienvenue. <rire> <Ça va. rire> tu sais que moi, j'aime bien quand tu es là, tu le sais. Donc voilà, c'est très, vraiment très sympa euh, à chaque fois d'accepter. Et euh, avec D'ailleurs, pour cette émission, en fait, euh, je ne sais plus ça comment ça s'est passé, mais on en avait parlé tous les deux, toi et moi, en fait, euh, de non, ça. Non, c'est toi
2: hein, qui avais envie qu'on parle de l'amour.
0: Ah oui, <rire> ah bah tu... je t'ai parlé d'amour en et plus. Et moi, je
2: t'ai dit, écoute, avec plaisir.
0: Et ben bah voilà, bah, tu vois, bah, c'est super. Et Merci voilà. beaucoup, en tout cas. Et puis, euh, et bah là, il y a Claude avec nous. Bonsoir, Claude. Oui. Bonsoir
3: Bonsoir. Bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir. excusez-moi, parce que là, je... Ah. Je, j'ai des problèmes avec mon iPhone, a... mais bonsoir à tous.
3: Ah, bonsoir. Il oh
0: là là, y a Virginie aussi. Bonsoir, coucou. Comment tu bonsoir, vas
1: Bonsoir, Virginie. Bonsoir, ça
0: va Oui, ça va, ça va bien. Voilà, ça va très bien. Euh, bah, écoute, Célia, en fait, alors toi, tu... qu'est-ce que tu voulais nous développer, en fait Parce que l'amour, qu'est-ce que c'est Enfin, un peu pour toi, oui, mais après, nous, on pourrait expliquer ce que c'est pour nous, qu'est-ce que ça signifie, et quel amour, quelle sorte d'amour donc, si tu, si tu peux nous expliquer. Et puis, avant tout, bah, si les personnes euh, veulent évidemment intervenir, que ce soit par mail ou via Hangout, euh, bien sûr, ce euh, sera avec grand plaisir. Donc, vous avez le, l'application de la Radio du Lotus pour les, pour les smartphones. Hein. Donc, la Radio du Lotus, euh, tout attaché. Vous avez évidemment la page Facebook de la Radio du Lotus. Et puis, euh, et puis, et puis donc vous pouvez nous contacter euh, via euh, que ce soit Facebook... Euh, Ou l'application, ou le mail, d'ailleurs, c'est contact arrobas laradiodulotus.fr. Si c'est ça, c'est ça, Claude, hein, parce que c'est Claude qui m'a dit, c'est bien ça. Voilà. Donc euh, alors juste hein, oui juste une petite chose par contre si si vous voulez intervenir bah, après c'est vrai qu'allumez votre micro mais c'est vrai qu'il faut bah, couper le micro quand il euh, y a Célia qui s'exprime ou euh, telle ou telle personne peu importe mais comme ça ce sera plus fluide pour les gens qui écoutent pour les auditeurs c'est plus facile et puis pour pour les auditeurs évidemment qui vont appeler hein, qui vont se joindre à nous parce que c'est vrai que j'oublie parfois de le dire mais c'est important aussi pour que ce soit vraiment fluide à l'antenne quoi voilà
3: eh bien euh... Euh, je vous remercie
2: eh ben ça marche. Ben, écoute après euh, bon c'est, c'est, je peux euh, qu'est-ce que l'amour? Euh, c'est vraiment une, une question <rire> une question immense. Donc euh, à savoir, euh, je, je pense que tu avais envie tu avais envie de parler plus euh, de, de des relations, de l'amour en général, de, voilà tu, tu m'as dit tu avais peut-être des questions. Ah oui, donc, oui, mais euh...
0: j'ai toujours des questions, moi, tu sais, mais après, je, je vrai que... Qu'est-ce que c'est pour toi, déjà Qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi Parce que bon, l'amour, moi, je pensais déjà à l'amour, euh, l'amour universel, enfin, c'est un bien grand mot, hein, conditionnel, universel, bon, c'est beaucoup de... Mais qu'est-ce que tu... Oui. Déjà, ça, c'est bah, important. Il
2: euh, y a plusieurs types d'amour. Euh. Ce que je vais faire, en fait, euh, oui. euh, je vais faire une, une petite introduction euh, où je vais vous lire un, un passage, en fait, de mon livre. Donc, j'ai écrit un roman qui, que je n'ai pas encore publié, donc c'est... Euh... C'est en, en exclusivité.
1: Ah, merci. C'est un, un
2: petit passage euh, non, bah, avec grand plaisir, mais euh, voilà, je vous en dirai plus quand je, quand je l'aurai publié. Il n'est pas encore prêt. Mais euh, par rapport au thème de cette émission, j'avais envie de vous lire un petit passage. Donc, euh, du coup, euh, c'est parti. Alors. Plus les semaines passaient, plus je découvrais en moi un profond apaisement, une sérénité intérieure qui me ravissait. Peu à peu, les critiques et la violence des autres m'atteignaient de moins en moins. J'entamais une période de rébellion et de remise en cause de ma personnalité au travers de l'éducation que j'avais reçue. Au travers de mes recherches et de mes expériences physiques, je commençais à découvrir avec stupeur et fascination mon propre fonctionnement et je décidais peu à peu d'en changer pour me révéler à moi-même. Parfois, je sentais la présence de Léo qui me guidait dans mes recherches. Et d'autres fois, je me sentais simplement là, et lui ailleurs, mais quelque part. Je racontais toutes mes expériences et sensations à Raïm. Il était d'un grand soutien, et de plus, il découvrait également les nombreuses facettes cachées de sa personnalité. Je m'entraînais à développer mon ressenti en essayant de donner mon avis sur l'humeur des gens ou essayer de décrire une personne que je ne connaissais pas juste en entendant son nom et je découvrais avec joie les nombreuses possibilités de la conscience et surtout l'immense apport que cela procurait aux autres. Un mardi matin, pendant le cours de yoga, je fus totalement happée par par ma méditation. Mon corps, détendu et parfaitement étiré après la séance, se détachait complètement de mon esprit afin de se déposer sur le sol. Je gardais un point de conscience qui me rappelait que j'étais allongée, mais mon corps et mon esprit se trouvaient dans un état de silence et de non-mouvement absolu. J'en oubliais même où je me trouvais. J'étais quelque part pourtant. Mais je n'ai jamais essayé de savoir où. Une fois réveillée de cet incroyable repos, j'ouvrais les yeux d'une façon très lente. Peu à peu, les visages des autres participants se dessinaient, et la lumière du soleil cognant contre les vitres me réchauffa. Je sentis à cet instant quelque chose de très particulier. Tout en regardant mes camarades, je ressentis soudain un sentiment d'amour et de grande tendresse à leur égard, comme si je les connaissais depuis toujours, ou qu'ils faisaient partie de ma famille, alors qu'une heure avant, ils n'étaient que des pratiquants du yoga qui se trouvaient dans la même pièce que moi. Je fus si étonnée de ce sentiment que je me fis une réflexion. C'est étrange. Moi, la solitaire qui joue les dur depuis tout ce temps. Oui, c'est bien ce que je ressens. J'aime ces gens. Voilà.
0: Ben merci beaucoup, vraiment. Déjà, merci pour la surprise, parce que c'est quand même... Ben oui, je, c'est, veux... c'est, c'est je sympa. me suis dit,
2: c'est bien à propos.
0: Ben oui, oui, c'est bien à propos, c'est vrai, mais c'est, c'est vraiment gentil d'en avoir lu un, un extrait de, de ton roman. Parce que là, c'est bien à propos et... Là, tu parles plus en fait, de, l'amour, de l'amour universel, fin, de l'amour des gens, évidemment, mais de l'amour euh, qu'on peut ressentir tous. je parle
2: de différents types d'amour, en fait. D'accord. Euh, parce que je parle de l'amour que je suis en train de ressentir pour moi, parce que je parle d'une plénitude, je parle de quelque oui. chose que je ressens pour moi-même, envers moi-même. Oui, je oui. parle de l'amour que je ressens euh, quand je transmets aux autres. Euh, au moment où je leur transmets des informations, je parle de l'amour que je ressens quand je sens la... ce que ça leur procure.
0: Oui oui, euh... oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Voilà. Oui.
2: Je parle de l'amour que je ressens dans ma pratique du corps, c'est-à-dire l'amour que je ressens dans ma pratique du yoga.
0: Oui. Euh,
2: je parle de l'amour que je ressens pour ces gens qui est nouveau pour moi, donc c'est un nouvel amour, mais finalement je parle aussi du coup de l'ancien amour, de comment je les aimais avant ces gens-là. Mmh. Et je parle aussi de l'amour que j'ai pour Léo, puisque je parle de lui, oui. qu'il existe à un moment donné dans ce parcours-là, et de l'amour que j'ai avec ce fameux Raïm à qui je parle. Donc en fait, je parle de plein d'amours différents. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce passage. D'accord. Parce que je pense que l'idée, c'est vraiment de comprendre que l'amour, c'est, c'est, c'est dans tout, c'est dans absolument tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on est, et en même temps, euh, c'est à des degrés euh, différents. Donc, effectivement, il va y avoir euh, peut-être un amour euh, spirituel euh, nouveau oui. que j'ai découvert ce jour-là, mais il ne m'empêche pas de ressentir les autres amours, tu vois.
1: Bien sûr. Qu'est-ce que tu appelles euh, l'amour spirituel, Célia à...
2: Alors, euh, je n'ai pas dit l'amour spirituel, j'ai dit un amour plus spirituel. Donc, dans le sens, en fait, pour moi, euh, ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, j'ai découvert que je ressentais un sentiment d'amour que, euh, au départ, je réservais, entre guillemets, aux aux personnes que j'aimais vraiment, c'est-à-dire que j'aimais par filiation, ou que j'aimais en tant que compagnon, ou en tant que parce que c'était des amis, et que là, d'un coup, j'ai ressenti cet amour-là que je ne connaissais pas pour d'autres personnes. Donc, c'est un amour, quand je dis spirituel, ça veut dire que. euh, ce, ce n'est pas euh, un amour qui est lié à moi ou à un attachement que j'aurais spécialement avec ces personnes-là. C'est un amour qui me dépasse. Voilà. Un nouvel amour que, que je découvre à ce moment-là. Donc, euh, voilà, c'est en tout cas pour ce passage-là. Oui. C'est ce que, je, ce que j'en pense sur le moment.
0: Mais c'est vrai que le, même le mot « amour », rien que ce mot… Il a plein de significations. Regarde, on dit pour les artistes celui-ci, il a l'amour des mots, il s'est manié ou l'amour pour la musique, l'amour, voilà, tu vois aussi.
2: Mm-hmm. Mais euh, après, il y a aussi un autre souci. Alors déjà, c'est vrai oui. que l'amour, on en a parlé très brièvement la dernière fois, mais c'est sûr que nous, on a choisi ce mot-là euh, pour euh, j'aime manger, j'aime euh, j'aime quelqu'un parce que je suis amoureuse ou j'aime quelqu'un euh, parce que c'est euh, c'est un ami, un compagnon, c'est ma famille. On a exactement le même mot pour chaque type de chose. Donc, c'est sûr que c'est… c'est... Et du coup, ce que ça crée, c'est que ça crée une, une subjectivité autour de ce mot. C'est-à-dire que chacun le ressent à sa façon. Et c'est pour ça que j'ai trouvé drôle, en gros, qu'il que y ait un, un, un peu un bondissement autour de ça, autour de ce mot. Parce qu'évidemment qu'il y a un bondissement, mais le bondissement, il est juste lié au fait que de, dans ce que nous sommes, chacun d'entre nous individuellement, on ne peut pas avoir la même, euh, la même euh, définition de ce mot-là, puisque c'est, c'est un ressenti. On ne ressent pas l'amour chacun de la même façon, même si c'est, entre guillemets, le même amour. Si c'est, par exemple, l'amour que je ressens euh, pour mon conjoint, euh, je ne vais pas ressentir, moi, l'amour de la même façon que, que lui le ressent pour moi ou que quelqu'un oui, d'autre voilà, le ressent pour moi. Oui, mais voilà, c'est ça, Célia. C'est,
0: c'est que tu peux jamais savoir comment l'autre personne ressent cet amour. Est-ce que lui, il a la même manière de voir l'amour et quel amour en plus Parce que non. moi, je pense qu'on est amoureux des gens qu'on aime, hein. Moi, perso, Célia, je suis amoureux de toi, ce n'est pas pour te faire une déclaration, mais je suis amoureux des ah. gens que j'apprécie, Virginie, euh, Claude, je ne sais pas qui, moi, encore. Enfin, je, ce que je veux dire, c'est que les gens que j'aime, par exemple, euh, c'est un amour quand même. Par exemple, oui. tu, bon, tu ah. le sais, Célia, moi, je joue du piano, je suis musicien. Oui. Je ne peux pas accompagner euh, correctement des gens que je n'aime pas, par exemple. Parce que j'ai envie, j'ai besoin de comprendre leurs émotions, comment ils sont, ce qu'ils ressentent. Tu vois ah, ce que je veux dire Alors là, euh,
1: je m'excuse de te couper, puisque... Je pense que c'est plus, c'est pas amoureux dans le sens amoureux, c'est plus dans le sens spirituel de l'apaisement.
2: En fait, c'est ce qu'on dit, c'est, c'est, que ça. C'est, c'est qu'une question de mots, après.
0: Oui. Non, oui, mais, non, c'est, mais c'est ça. Euh, parce c'est... que
2: s'il le ressent, en fait, le ressenti, s'il ressent cet amour spirituel, pour lui, il le ressent dans le mot amoureux, finalement, pour lui, ça veut dire la même chose. C'est juste qu'on est un peu, on est un peu comment dire, comme on en parlait avec Claude un petit peu, on est, on est enfermé dans ces mots. On est, on est un peu enfermé, puisqu'on n'a pas d'autres oui. mots pour expliquer exactement comment on ressent ces choses-là. Et on ne peut pas transmettre à une personne, euh, à part bah, justement ressenti, empathie forte, etc. Donc il y a certaines personnes qui peuvent peut-être capter ce qu'on ressent. Et quand même, ils capte, c'est quand même difficile de, se, de ressentir exactement comment la personne ressent on peut euh, pas, de
0: toute les façon. choses. On n'est pas dans son, dans son esprit, quoi. C'est pas, on ne peut pas faire ça.
2: Non, mais même j'en ai parlé même pour le mot « médiumnité », on en avait parlé à un moment donné. Oui. Euh, ce mot-là, ben, déjà, il a une, une, une attache collective. Donc, euh, collectivement, on a une idée de ce mot-là, alors que des médiums, il y en a autant que des êtres humains. C'est un peu difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que, qui est « médium » qui ne l'est pas, entre guillemets euh... Euh, qu'est-ce que la personne ressent vraiment Medium, ça veut simple dire, simplement dire intermédiaire.
0: Oui, oui. Et à partir
2: genre, ouais. du moment où... En tout cas, moi, c'est... La façon dont je le ressens, hein, euh, c'est à partir du moment où on entre dans le domaine spirituel, énergétique. C'est-à-dire, voilà, spirituel, pour moi, ça veut dire énergétique, en fait, pour être très clair, finalement. Ça veut dire vibratoire. Oui. Voilà. Mais en fait,
0: c'est ça, Célia. Quand, quand je parlais de ça, c'est la ce mot vibratoire. Oui.
2: Quand on rentre dans ce domaine-là, c'est, c'est difficile d'avoir euh, des mots justes. C'est impossible
3: même. Je voudrais, en revenir à, je voudrais en revenir à ton livre. Tu sais, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta détente, au fait que justement ton corps était allongé sur le sol et que tu sentais que ton esprit était aussi présent. Et est-ce que tu sentais qu'il y avait comme une, une espèce de déconnexion quelque part, je veux dire, que tu étais entre deux mondes en somme, entre deux eaux euh... Alors,
2: euh, ce que je sentais, parce que c'est sûr que je ne suis pas rentrée beaucoup dans le ressenti exactement, parce que c'était très difficile pour moi, c'était, déjà c'était la première fois que je ressentais ça. Oui. Et c'est, un, c'est un état assez particulier dans lequel je me suis retrouvée que très rarement. Où vraiment je suis dans un point où je ne ressens absolument plus mon corps au niveau physique.
0: Mmh.
2: Et hum, je sais que. Je, voilà, je sais juste que je suis là. C'est-à-dire que j'ai ce point de conscience. Tu sais qu'on peut avoir parfois, ça dure une, une petite seconde, sauf si tu travailles un petit peu le, 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 le rêve éveillé, tu peux avoir un point de conscience d'un coup, quand tu rêves, de dire « ah, oh, je rêve ». Mais ça dure deux secondes si tu, tu vois, si tu te rendors mmh. pas, entre guillemets. Tout à fait. Et du coup, moi, j'ai eu ce petit point de conscience de dire, mais ça a duré longtemps par contre, de sentir « je suis là, mon corps est posé, et mon esprit est effectivement, je ne sais où ». Et, euh, et je, j'avais du coup plus du tout de sensation de respiration. Et, euh, et en fait, euh, euh, comment dire, euh, tu vois, c'est difficile hein, de trouver les bons mots. C'est difficile. Ouais. J'ai, j'ai, je, j'entendais, euh, j'entendais plus les bruits euh, de la guidance de la méditation. D'accord J'entendais pas le son de sa voix. Mmh. Par contre, à un moment donné, j'ai entendu un bruit, je pense que c'était un gong. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, je n'ai pas d'autre mots que cela. je m'en excuse. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai... Et tu sais, quand t'es... d'un coup, tu entends un bruit qui te surprend, tu as d'un coup un point dans le ventre, tu sais, une... ou dans le corps, quoi, une secousse d'un coup, tu vois. Mmh. Qui te... mmh. Et en fait, cette secousse-là, je l'ai sentie, mais pas sur mon corps. Mais je ne saurais pas expliquer. J'ai senti une secousse euh, dans l'air. J'ai senti la vibration de ce bruit, -hmm. mais euh, pas sur mon corps. Donc, j'étais complètement détachée euh, jusqu'à ce que je revienne dans mon corps. Et mon mon prof de yoga m'a dit, euh, je crois que tu ne respirais pas. Il ne me, oui,
3: euh... oui, <rire> me voyait pas respirer.
2: Heureusement quoi. que tu respirais.
3: Parce que Alors, tu serais je pas dit, là. Ben, je pense que si, mais, <rire> mais je devais, res... je, voilà, je, je
2: devais ouais. être dans ouais. une, une méditation profonde.
3: Un état voilà, très particulier, parce que ça me fait penser, si tu veux, euh, ton état me fait penser à euh, bon, un début de décorporation, hein, ça c'est clair. Euh, mais c'est surtout le fait de ton ressenti justement par, par rapport au fait que tu es... Euh, euh, d'un coup euh, des gens qui étaient autour de toi et tu t'es mis à les aimer il euh, y a beaucoup de, de gens euh, qui ont subi tu sais on en avait déjà un petit peu parlé des, des ce qu'on appelle des EMI hein, non, des expériences de mort j'ai imminente que
2: subi aussi en plus hein,
3: petit. voilà et il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui euh, justement racontent qu'elles se trouvent dans un état euh, très particulier à ce moment là Notamment quand elles franchissent certaines étapes comme ce fameux tunnel dont parlent beaucoup de gens. Mais c'est surtout un, un état de, d'apaisement et d'amour qu'elles ressentent du reste quand elles reviennent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles sont plongées dans une espèce de vibration de lumière qui euh, émane justement au niveau de, de l'amour parce que euh, au niveau du monde métaphysique l'amour c'est une énergie en réalité c'est ce que tu mmh. disais tout à l'heure et cette énergie interpénètre tous les êtres humains donc euh, que qu'on soit incarné ou qu'on soit désincarné de toute façon on baigne dans cette énergie on mmh. peut imaginer ça comme un grand fleuve quoi quelque part
2: la je seule différence avait, voilà avait raison.
3: <rire> et là si tu veux la, la, la différence c'est que nous en tant qu'humains on n'a pas les capacités à, à ressentir euh, cette énergie là et on essaye de la reproduire euh, d'une mmh. façon euh, bah, de, la plus proche possible mais avec nos cinq sens donc mmh. évidemment en général c'est pas c'est pas le top si je puis dire mmh. et euh, si tu veux c'est, c'est... Cette énergie donc, qui, qui, englobe, qui englobe tout. Quoi. C'est vraiment la source de, de, de vie quelque part. Et pour, te, pour compléter un petit peu ce que je voulais te dire, c'est que j'avais lu un bouquin là-dessus où on parlait de groupes d'âmes. Tu sais, on en avait déjà discuté mm-hmm. plus ou moins. C'est-à-dire des, des, des entités qui sont euh, ensemble et qui communiquent ensemble, où, où rien n'est caché, hein, toute la communication est transparente. Et justement, elles, 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 elles vivent. Dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet amour-là et, et c'est instantané quoi. elles savent que l'autre personne en face les aime etc mais c'est pas effectivement l'amour tel que nous on le transcrit euh, d'une façon physique ou l'amour qu'on peut avoir par rapport à une personne ça va au-delà, au-delà de mmh. tout ça c'est un amour qui englobe tout qui englobe les, les, euh, les quatre règnes hein, que ce soit euh, euh, minéral, végétal, animal humain euh, voilà, c'est, il, il n'y a pas de frontières, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, oui, tout à fait. Je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, après, par rapport à la décorporation, certainement, j'ai déjà, euh, enfin, petite, euh, à, à l'âge de 9 ans, j'ai, j'ai vécu une décorporation, en fait. Si tu veux, c'est… Euh, je ne sais pas comment, moi, tu sais que je t'ai expliqué, je ne donne pas vraiment forcément de nom aux choses, hein. Oui. Mais euh, ça a été suite à un étranglement. Donc, j'en déduis que, <rire> que c'était euh, euh, lié à une expérience de mort imminente, si tu veux. Je suis, je suis tombée dans les pommes et je me suis vue de, d'en haut. Et j'ai, j'ai, j'ai eu des, des ressentis. Euh, bon, euh, je ne vous spolie pas parce que c'est dans le livre. Donc, je ne vais pas tout vous raconter. <rire> mais, euh... <rire> eh <oui. rire> évidemment. Euh, non, je le raconte parce que c'est important justement dans mon parcours. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que peut-être j'ai eu un peu la même sensation de ce point de conscience. Mmh. Euh, c'est vrai que, maintenant que tu le dis, parce que j'ai peut-être pas fait le lien, mais j'ai eu un peu la même sensation de point de conscience. Par contre, la différence, c'est que quand j'ai été évanouie, étranglée, je voyais. D'ailleurs, j'ai vu la scène, tu vois, je me suis vue par terre,
3: j'ai vu mmh. ce oui, mais parce passait, que tu, tu vois. Tu étais, tu étais vraiment sorti, si tu veux, de, ah de ouais, ton corps d'accord. matériel. Alors que quand tu étais en position yoga, et c'est ce, que, c'est ce que nous vivons tous, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais, c'est chaque fois que l'on dort, chaque nuit, on vit une petite mort. C'est-à-dire qu'on se décorpore, mais très peu, euh, mm-hmm. quelques centimètres pour que le corps d'énergie se recharge et que le corps physique, lui, euh, se repose. Mais là, on n'a pas encore conscience, justement, de, de, de notre voyage en somme de ce que nous sommes et du détachement que l'on peut avoir avec notre corps par contre effectivement quand il y a des chocs violents comme ce que tu as subi ou que ça peut être dans un accident de voiture ou lors mmh. de, 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 d'un arrêt cardiaque ou lors d'une anesthésie euh, ça provoque justement une éjection hors du corps ouais, c'est c'est-à-dire que tu es éjecté carrément ouais, et, c'est là où, voilà, et c'est là où exactement. tu prends conscience de, de justement, de, ton, de ta propre existence. Quoi. Tu vois que eh ben, la corps matière n'est que s- simplement une enveloppe. Et que Après, moi,
2: j'ai, j'ai, tu vois, tu, tu verras, mais je n'ai pas vécu les choses euh, forcément comme ça. Après, j'étais petite aussi, hein, donc je n'ai pas compris. Eh ben oui. je, et c'était Du coup, je pense, même de toute façon, la, l'expérience est la plus intéressante de ma vie, ça le reste, hein, je, je pense. Hein. Euh, mais euh, sur le moment, j'ai, j'étais dans l'incompréhension et je n'ai pas, euh, pas eu de... Tu vois, j'ai, j'ai pas... de toute façon je pense que je, même si j'avais eu des tunnels ou je sais pas quoi, j'étais petite, tu vois.
0: Ouais, c'est Donc ça. Je sais même toute pas petite. si
2: j'ai vu, tu vois Donc, ce que je veux dire, je sais sais ce que j'ai vu, mais est-ce que peut-être, euh, tu vois, tu ça dans ce genre de moment difficile aussi peut-être de se rappeler de tout etc tu voilà puis mais ce euh, sont
3: ce sont des mots hein. faut faut bien, bien être sûr, euh, ça, voilà hein. ce sont des mots et chaque c'est chaque être dit. humain euh, vit, vit l'expérience en fonction de ses connaissances ses croyances etc mm-hmm. hein, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut confondre mais disons que le point commun c'est ça quoi c'est-à-dire qu'à un moment donné effectivement euh, hors hors du corps on ressent on ressent cette cette vibration et cet amour euh, inconditionnel quoi quelque part ouais. euh, après, cette force, resté, cette hein. énergie
2: Après, c'est resté, par contre. Comment c'est resté. Après, c'est resté, par contre, après ça. Ah
3: ben, bah, bon, attends, A- parce que ça t'imprègne. Vrai, c'est,
2: resté. Ouais, c'était, c'est, c'est, euh, c'est resté, c'est resté, et je ne je, je peux pas, voilà, je, je, peu importe, après, euh, je ne sais pas, je, 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 c'est comme si je m'étais, tu sais, euh, quand je me suis réveillée, après, ce n'était plus vraiment euh, Célia qui était dans la matière, mais je regardais à travers mes yeux un peu plus, tu vois.
3: Oui, parce que tu avais, bas- tu, tu avais basculé, tu étais un petit peu plus éloigné du monde, ce que j'appelle le monde ordinaire, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Et tu, étais, tu avais basculé un peu plus vers le monde spirituel, enfin ce que tu appelles le monde spirituel, oui. j'appelle le monde métaphysique.
1: Oui, et énergétique.
3: À, voilà, énergétique. Et à partir de ce moment-là, ça t'a imprégné, ça a imprégné ton cocon, oh. ton énergie, ça a imprégné ton corps. Donc, ça ouais. laisse des traces obligatoirement comme la plupart des gens qui ont vécu euh, ce type d'expérience. Mmh. C'est vrai. Donc a... ça, voilà,
2: j'ai, j'ai choisi ce, 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 ce passage parce que je trouvais que ça, ça exprimait bien justement euh, le, peut-être aussi les différents types d'amour et puis le fait que euh, l'amour c'est toujours grandissant. On peut se réveiller euh, cinq minutes avant, cinq minutes après et ne plus ressentir l'amour de la même façon.
0: Ah ça c'est vrai. Euh, Il y, y a une personne qui vient d'arriver, je crois qu'elle est depuis un bout de temps, c'est Blandine. Bonsoir.
2: Bonsoir Blandine. Du coup j'avais pas vu.
0: Oui, c'est... Non mais c'est pour ça que je, je le dis en fait. <rire> Donc, euh, voilà, je pense qu'elle est là. Enfin, si elle n'est pas partie, parce qu'elle est là depuis un petit bout de temps. Alors elle est ça... là, mais elle a coupé son, ben son euh, micro. Euh, euh, donc, euh, euh, bah oui, non, mais elle allumer, En tout non, cas,
2: mais... s'il y a des questions, n'hésitez pas, euh, du voilà. coup,
0: euh, N'hésitez à, pas à, à appeler. À, à le dire, voilà. <rire> parce
2: qu'on papote, on papote. Ben bah
0: hein. oui, non mais, c'est... non, mais t'inquiète pas, c'est très bien, au <rire> <à> contraire. Hein. <rire> en même temps, je regarde s'il y a des gens qui viennent, ce qui est normal, quoi. Parce que si ça oui, bien sûr. ils s'en fichent ou quoi. Mais non, on est Avec plaisir, avec
1: plaisir.
0: Voilà, c'est normal. Mais. Mais alors, par rapport à, à l'amour euh, en, enfin, en, entre personnes, quoi, je veux dire, mmh. comment ça se fait parfois que des... Admettons il y a un couple qui se forme, par exemple, euh, mmh. et euh, l'un des deux veut, prend la personnalité de l'autre. Ça veut dire que c'est comme s'il n'avait plus sa personnalité, ils se, ils se font tellement dans l'autre, soit il n'en avait pas avant, enfin, c'est possible, mais il, il, il pense comme l'autre. Alors que tu as voulu dire, non, mais attends, euh, toi, tu, t'es, tu sais ce que tu penses, toi. Enfin, par exemple, moi, je suis Michael, ou toi, tu es Célia, euh, tu n'es pas, pas obligé de penser comme la personne avec qui tu es. Tu vois, mais tu as des <rire> gens, comment ça se fait, en fait, que, d'après toi, hein, que ça se passe, qu'ils se fondent tellement l'un dans l'autre
2: Alors là, je, te, je vais te répondre à cette question, et en fait, finalement, c'est vraiment pour moi euh, euh, la réponse à, à toutes les autres aussi, parce qu'on on va se comporter avec les gens. Parce que justement, comme je dis, l'amour, il est partout avec n'importe qui. Donc en soi, euh, on va se comporter avec les gens de façon générale comme on est. C'est-à-dire qu'on euh, on est du verbe « naître euh, » avec peut-être euh, des, des, des choses qui descendent, etc. L'éducation, euh, la société, ce, ce qu'on est, ce qu'on vit, etc. nous forge une personnalité, bon, on a compris. Et ce que ça veut dire finalement, c'est que... Euh, alors, euh, quand Claude disait, en fait, euh, l'amour matériel, ça va être finalement d'essayer de combler ce, ce, ce vide de l'amour, euh, de l'amour énergétique, quelque part, de, de l'amour qui est plus, au sens plus large. Euh, c'est un peu la même chose si on est sur le, le terrain de, de, vraiment, euh, de, de la terre, quoi. si on est dans le, dans le rationnel, dans le matériel, c'est un peu la même chose, dans le sens qu'au départ d'une relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, etc. En général, ce qui se passe au départ, c'est qu'on euh, on se découvre, on est dans, un, on est dans l'ego protecteur. Euh, l'ego, c'est ce qu'il ne faut pas montrer tout de suite, entre guillemets. Parce que ce qu'on cherche en fait dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est de guérir finalement, c'est de guérir des choses qui sont en nous. Donc, euh, quelle que soit la relation, elle est forcément égotique. Et en fait, ça commence avec les parents. Où on considère que les parents, mais comme on est des enfants, c'est nos parents. C'est-à-dire que pour un enfant, une maman ou un papa, c'est, c'est sa maman ou c'est son papa, ce n'est pas une personne. Donc à partir de ce moment-là, et qu'on est, est habitué comme ça, c'est, c'est, c'est plein de petites choses, hein, mais le, le fait que justement, par exemple, cette appellation « maman », ça crée aussi ce, ce phénomène de, de, de... Comment on dit euh, ce, ce phénomène de, 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 mettre, de, de, de mettre sur un piédestal, en fait. Ce, ce phénomène de, ah oui, de décalage, c'est vrai, c'est de, ce phénomène de sacralisation, un peu. Oui,
0: et euh, de protection aussi.
2: Mais ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire oui. qu'au départ, euh, quand on est dans une relation, on va penser que c'est, que c'est la relation ou que c'est l'autre qui nous guérit, donc on, on va le, le sacraliser. Euh, les parents, euh, on, on, c'est nos parents, donc on les sacralise. Et, et en fait on passe beaucoup de notre enfance à être déçus, finalement, des attentes qu'on pouvait avoir nous-mêmes, dans notre personnalité, dans ce qu'on est, dans nos blessures. On va analyser nos parents en fonction aussi de nos blessures, de ce qu'on est, et c'est aussi ce qu'on va faire avec les autres. Donc, on va se comporter avec notre conjoint, avec nos amis, etc., comme on est, comme on a appris. On ne va pas se comporter de façon nouvelle. Donc, c'est vrai que si dans oui. la vie de tous les jours, si auprès de ta famille auprès de, de, j'en sais rien, de tes enfants, de tes habits, t'as un caractère plutôt effacé, dans ton couple, tu vas être plutôt effacé. Oui, c'est ça,
0: mais peut-être que la personne, elle, elle se dit, euh, je vais me sentir plus protégée ou plus aimée si euh, je... C'est pas, je vais dans le sens d'eux, mais bon, je m'adapte, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux
2: dire. Oui, ben, il y a beaucoup de ça, et, et c'est vraiment dans tout. C'est dans mm-hmm. tout aussi ouais. au... au on... C'est, c'est très difficile d'être en couple avec quelqu'un euh, bah, et d'être ça. vraiment dans cette, euh, cet amour inconditionnel entre guillemets parce qu'en mmh. fait, on, on attend du couple inconsciemment et consciemment, quelque part, qui nous répare.
0: Bah, à la base, et oui, c'est Alors ça. qu'en
2: fait, euh, y a, c'est, c'est intérieur euh, que le chemin doit se faire, quoi, c'est à l'intérieur. Oui, c'est en nous. Mais euh, en même temps, c'est aussi à l'extérieur, c'est-à-dire quelque part, on est là aussi pour jouer le jeu, donc...
0: Euh, mmh.
2: En fait, on a tous un petit peu une partie du puzzle. On, on grandit. Euh, c'est ce que je disais à un moment donné euh, sur notre émission, que moi, je m'inspirais vraiment absolument de tout le monde. Parce que je pense vraiment qu'on grandit avec chaque petite pièce du puzzle, qu'on mûrit euh, avec un conjoint, qu'on mûrit avec un ami, qu'on mûrit avec euh, euh, une personne qui vient en thérapie, qu'on mûrit euh, en, en observant les gens dans la rue. Hein, euh, voilà, je, je, je pense qu'il peut y avoir... Euh, en tout cas, je, je pense que l'amour, c'est toujours un chemin qui est ouvert. C'est-à-dire que euh, dans, quand, tu y a, quand on est dans, vraiment dans l'amour, c'est un chemin où il y a un million de possibilités. Après, euh, quand on est dans la... Voilà, on, on est un peu obligé aussi, quoi, quelque part. Enfin, on est un peu obligé. C'est le jeu, je pense.
0: Oui, c'est sûr. Je, je pense,
2: pense que, que c'est, c'est le jeu. Bonsoir. Oui. Du coup, je n'ai pas vu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir,
4: c'est Blandine. Blandine. Comment tu vas, Blandine
0: Bonsoir,
2: Blandine. Enchantée.
4: Merci euh, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir, plaisir. c'est normal. (rire) Tu es la bienvenue.
4: Euh, Moi, ça me fait réagir, ta question, Mickaël, parce que euh, ça fait partie des questions qu'on se pose euh, souvent. Et et, euh, ce que vous dites est est tout à fait vrai. On on doit, d'une certaine manière, concilier euh, nos êtres et nos blessures qui sont extérieures à nous, mais qui euh, qui nous touchent de près. Et euh, souvent, euh, euh, j'ai un ami qui, comment dire, c'est comme une âme sœur, c'est très fort, c'est très, euh, et euh, il y a peut-être, enfin pour pour moi tout n'est pas clair, en tout cas dans dans cette relation, dans la manière dont je la vis en tout cas. D'accord. Mais euh, l'un des sujets qui, qui revenait souvent, c'est le fait que lui euh, disait, ce qu'il ressentait fortement, c'est le fait de, qu'il avait le sentiment euh, qu'il se fondait facilement dans l'autre. Et qu'ayant conscience de ça, il était plutôt en recul maintenant pour essayer de récupérer d'une certaine manière l'intégrité de sa personne. Mm. Et c'est vrai que c'est une problématique, c'est quelque chose qu'on rencontre euh, souvent dans nos relations, c'est-à-dire on, on, il y a une sorte de fusion mmh. dans laquelle on a tendance, on peut avoir tendance à s'oublier soi-même. Oui. Parce que qu'on confond euh, amour et empathie, et on confond amour et, euh, et, 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 et l'amour de l'autre supplante l'amour de soi-même.
2: Alors, euh, c'est, c'est, certaines, c'est certaines fois le cas. Après, euh,
1: euh,
2: voilà, il faut penser qu'il y a d'autres formes euh, d'amour euh, qui, où, où parfois, en fait, on peut être aussi euh, dans un amour, comment dire, on peut, on peut être euh, une personne nocive pour l'autre dans ce comportement-là, sans le savoir.
4: Oui, totalement, oui, c'est vrai. Oui.
2: Donc, euh, c'est, c'est, c'est un peu le, la problématique euh, euh, de, de, des relations en général. Donc, euh, c'est, c'est parce qu'effectivement, euh, comme vous dites, on, on, on est dans, dans ce qu'on est. Donc, il faut qu'on fasse avec tout ça. Après, là, ce dont vous parlez exactement, c'est la position de sauveur que vous n'arrivez pas à lâcher peut-être.
4: Ah, les, les, d'ailleurs, ça va dans les deux sens parce que… Euh... Bon, en l'occurrence pour cette relation maintenant on est beaucoup plus à distance mais de façon tout à fait euh, en reconnaissance l'un de l'autre hein. il n'y a, a pas, de, il y a, il y a pas de, de tension ou d'amertume particulièrement mais en fait il y a, d'une certaine manière euh, on s'inflige parfois soi-même notre propre effacement tout le temps c'est-à-dire que d'une fois, derrière ça, en fait, euh, on parle souvent de relations toxiques où euh, il y a une notion de dépendance affective avec un lien dessus, celui qui domine et celui qui est dominé. Mais finalement, celui qui est dominé, qui est dominé on, on, a, on a une certaine responsabilité. Et à, à se dire que d'une certaine manière, on se laisse manger et parfois on demande à être mangé et le chemin qui est intéressant à faire c'est apprendre à se à se retrouver soi-même avant tout pour mieux rencontrer l'autre
2: je suis absolument d'accord je suis absolument d'accord dans le sens que je pense que Malheureusement, on est euh, aussi, c'est culturel. Hein. Je, c'est vrai que je connais assez mal les autres pays là, dans ce domaine-là, mais par contre, je pense que c'est assez culturel en France d'être euh, euh, plutôt dans le combat et plutôt dans la diabolisation de l'autre que dans l'accueil. Mm-hmm.
1: Euh,
2: et que du coup, effectivement, euh, ça va être beaucoup plus facile pour l'ego et même pour la société et même pour nous, euh, nous-mêmes, d'affronter euh, qu'effectivement, que, on a voulu... Euh, pour x y raison, on a eu besoin de phagocyté. Il faut avoir un certain et il faut accepter de parce que par exemple, euh, je vais vraiment être euh, parlé pour moi-même. Si je regarde la relation et que je me dis OK, euh, je me suis fait, euh, j'ai été effacé, je me suis fait phagocyté par cette personne. Pour moi, je considère que c'est de ma responsabilité. Après, si on regarde du coup un petit peu plus au-dessus, je vais dire « Ok, c'est de notre responsabilité, donc euh, je pardonne, c'est-à-dire je donne la part à chacun. Je donne mm-hmm. sa part de responsabilité à chacun. » Mais en fait, finalement, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ma vie, c'est ma responsabilité. C'est là où moi, je me suis mis dans cette situation. Et je pense qu'effectivement, si on était chacun dans cette démarche de s'observer soi-même et de dire « Ok, Qu'est-ce que je veux m'apporter Est-ce que je m'apporte ça Est-ce que ça me correspond Est-ce que je suis moi-même dans l'attente de l'autre euh, Pour moi-même, déjà. Euh, mm-hmm. C'est-à-dire, si on, si on se dit, par exemple, moi j'entends beaucoup euh, euh, des, des personnes qui vont me dire « je ne me pas écouter », c'est des personnes qui ne se sentent pas écoutées ni par leurs collègues de bureau, ni par leurs euh, conjoints. Ça va être toujours les mêmes problèmes qui circulent dans toutes leurs relations. Oui.
4: Oui, c'est propre, Donc, c'est propre, euh... c'est propre à, à la personne plus qu'à une situation individuelle.
2: Évidemment, et là, c'est juste, pour ça que ce n'est pas quelqu'un ai... guillemets mm-hmm.
4: Je vous ai rejoint tard justement parce que j'ai discutais avec une amie qui euh, elle-même est dans une situation de, de relation euh, très intense et où euh, elle a du mal à s'affirmer et où lui, d'une certaine manière, réclame qu'elle s'affirme Mais il le réclame avec une certaine violence parce qu'il n'arrive pas à doser. Et d'une certaine manière, bah c'est un peu ce que je lui disais, c'est que même si le message était dit de façon brusque, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle a la possibilité de trouver un espace à cette affirmation de soi qui qui, euh, permet de soigner bah, le fait qu'on se fond dans l'autre, dans une relation. Et c'est, c'est un peu un piège, hein. mais que du coup, en s'affirmant soi-même, bah, c'est une occasion de, 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 de s'apprécier l'un par rapport à l'autre. Parce que quand on se fond l'un à l'autre, il n'y a plus de relation finalement, puisqu'on n'est plus qu'une seule personne.
0: Parce qu'on n'est plus qu'un. Déjà, en fait, déjà, en ah, oui. fait euh, le, le top du top,
2: ce serait d'apprécier cette personne avec soi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours partir de soi. Et nous, on part jamais de nous. On a tendance à... Alors, soit on a les introvertis qui ramènent tout à eux, mais euh, qui vont euh, être euh, euh, soit dans ce truc où c'est toujours de ma faute, soit dans ce truc de victimisation, de dire je suis victime d'eux. Euh, mmh. Et, et les, les, l'extérieur, enfin, les extravertis vont aller chercher la faute dans l'autre. Et en réalité, si on on prenait un peu le temps de s'observer, on se rendrait compte qu'effectivement, on on est surtout d'ailleurs la plupart du temps dans des problèmes simplement de communication. Euh, Il y a la communication et il y a la connaissance de soi. C'est-à-dire que quand on ne se connaît pas, on on n'a pas euh, été chercher sa personnalité, on n'a pas pas été euh, développer sa propre personnalité, il y a a... des faces parce que c'est plus facile, parce que sur le moment. Au début, c'est plus facile, et puis après, on va dire, euh, c'est, c'est l'autre qui m'a bouffé. Mais en fait, effectivement, il y a toujours dans le couple, et dans n'importe quelle relation, d'ailleurs, ce n'est pas dans le couple, n'importe quelle relation, il y a toujours une relation de complémentarité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un qui va peut-être trop donner, et on va dire, oui, mais l'autre y prend. Mais oui, mais parce que l'énergie, elle fonctionne comme ça entre vous. Euh, si on modifie l'énergie... Le, le, le sens euh, se modifie. C'est comme le sens des aiguilles d'une montre, en gros. Quoi. Ça tourne tout le temps dans le même sens. Donc, l'énergie fonctionne comme ça. Il y en a un qui crie, et l'autre, il est habitué à ne rien dire. Donc, c'est, l'énergie fonctionne Donc, comme c'est ça. Normal, Alors que si, progressivement, l'autre s'affirme... Voilà. Moi, je dis toujours aux gens, en fait... Et je ne dis pas que c'est simple, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que j'essaie d'accompagner les gens. C'est de bien comprendre que... Euh, effectivement, nous sommes nous-mêmes responsables non seulement de fait de, des personnes qu'on côtoie, des personnes avec qui on vit, on va y revenir un peu par rapport à, à ce qu'on disait la dernière fois avec Mickaël. Mais euh, du coup, nous sommes responsables d'affirmer le respect comme on a envie de le recevoir. C'est-à-dire que souvent, c'est ça que j'entends, souvent c'est le fait qu'on on se dit bah, « c'est logique, s'il si, euh, ne me regarde pas, il n'a pas d'attention, ou elle, euh, elle, le fait, euh, elle n'en fait qu'à sa tête, elle ne fait que crier ». en fait. Euh, en réalité, euh, on a vraiment une problématique et euh, de communication et de, 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 de regarder soi comme on est en train de fonctionner. Quoi. On, on rejette tout, tout de suite dans l'extérieur la problématique, alors qu'en soi, effectivement, on a choisi un petit peu ce phénomène de complémentarité parce que sur le moment, ça nous rassure dans nos blessures. Donc Quand on est euh, sauveur, par exemple, on, on va avoir tendance à prendre des gens qui ne euh, sont pas forcément dépendants. Quoi on va les rendre dépendants. Mmh. Et après, on va dire que c'est trop. Et c'est très, c'est très compliqué. Hein. Mais il ne faut pas attendre des autres que ce soit logique pour eux la façon dont ils doivent vous respecter. C'est pas forcément il faut que logique. ce soit vous qui dise bah, « En fait, avec moi, ça fonctionne comme ça. » Donc, moi, je te dis là « Stop oui, ». Et si ça. vous, vous ne dites pas « Stop », c'est vous qui, est, qui êtes responsable. Si vous dites « Stop euh, », une fois, deux fois, trois fois que la personne... En tout cas, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que la personne est toujours comme ça, ben, j'ai envie de vous dire, vous avez raison, elle est toujours comme ça, parce qu'elle est comme ça. Donc, c'est à vous de choisir si euh, c'est une relation qui vous correspond suffisamment pour que vous trouviez une façon de détourner l'attention euh, pour vous, hein, de, de, de vous ne pas souffrir de, de cette situation, de ne pas le prendre pour vous déjà, et puis euh, de voir si ça peut... Voilà, si c'est un petit défaut de « il jardine trop euh, le dimanche » ou si c'est euh, vraiment des valeurs profondes que vous n'arrivez pas à porter. Mais ça, c'est, c'est toujours à soi-même, à nous-mêmes de le déterminer. Ce n'est pas à l'autre de devenir euh, quelqu'un qu'il n'est pas. Et les gens, en réalité, ils ne mentent pas. C'est nous qui nous mentons à nous-mêmes, en fait. Les gens, ils, sont, oui, ils, ils peuvent mentir euh, peut-être même oralement, mais ils ne mentent pas dans leurs actes. Non. Bah, c'est-à-dire a... qu'en fait, ce qu'on a tendance
4: à faire, c'est idéaliser l'autre, mais aussi s'idéaliser soi-même. C'est-à-dire que quand on commence une relation, on se montre non pas tel qu'on est, mais tel qu'on a envie d'être. Et le pire, c'est que on y croit nous-mêmes. On a envie d'y croire. On a envie de devenir meilleur dans un début de relation. Et euh, c'est un vrai défi de commencer une relation en, en, en se disant, bah là, je vais me montrer tel que je suis, avec mes défauts, avec ce que je suis et faire face à cette réalité.
2: Mais en fait, je pense vraiment que c'est lié encore une fois entre guillemets aux, aux attentes parce que on va, euh, si on a beaucoup d'attentes d'une relation, euh, on va inconsciemment s'attendre à ce que l'autre aussi ait des attentes. Donc on va mm-hmm. donner beaucoup et souvent on va donner ce que nous on attend en se disant qu'on va le recevoir du coup de, de façon euh, euh, logique, euh, inverse, euh, de, voilà, de façon complémentaire, ce qui n'est pas le cas et si on n'arrive pas à exprimer clairement nos besoins, nos désirs au sein d'une relation telle qu'elle soit, hein, euh, on va être malheureux. Ce ne sera pas forcément lié au comportement de l'autre en lui-même. Euh, ce sera lié surtout au fait que nous, on a eu des attentes envers nous-mêmes et envers l'autre qui finalement petit à petit se transforment en, en déception, oui. qui finalement n'ont pas lieu d'être. C'est nous qui, qui attendons quelque chose qu'on n'a pas, soit pas exprimé soit qu'on s'est rendu compte que effectivement euh, on s'était peut-être menti et que la personne ne correspondait profondément pas à nos à nos valeurs et dans ce cas c'est nous qui sommes responsables de choisir avec qui on on, on est en lien Genre, on en a parlé je, je, c'est pour ça que je, j'insiste bien sur le fait que je parle des relations en général
0: oui c'est en général parce qu'on euh, en ça. a parlé
2: la dernière fois avec Michael et c'était à propos des amitiés dans le sens que euh, on peut avoir des amitiés euh, euh, très longue, très profonde, etc. Mais quand une amitié ne vous correspond plus, d'ailleurs, des fois, c'est, c'est, c'est presque pire. On met des fois plus longtemps à mettre un terme à une amitié qu'à ça, c'est vrai. un amour. C'est ça. Pourquoi Parce qu'en en fait, c'est un ami. Bon, euh, voilà, ça, on n'a pas envie d'être méchant. Et en même temps, on se dit que euh, euh, c'est un ami depuis longtemps, ou, etc. Enfin, il peut y avoir plein de de façon de voir ça. Mais ce qui est la réalité, que ce soit pour euh, n'importe quel type de relation, la réalité, c'est qu'à partir du moment où nous...
0: Attendez, il y a un micro qui est allumé, là
2: Ouais, il y a un micro qui est frotté. Oui. Ah, pardon, c'est peut-être
4: le mien. Non, c'est
2: ah, pas oui. grave. En tout
0: cas, excuse-moi, il y, y a deux personnes qui viennent d'arriver. Il y a Elena et il y a D'accord. Florence. Hein, parce que comme ben ça,
2: bonsoir on... tout le monde, je finis ça. Et après, si quelqu'un a des questions, ça avec grand plaisir. Oui. Bonsoir. Oui, voilà. <rire> et... Euh... Du coup, que
0: disais-je euh, Parfois à <rire> que c'est plus oui, compliqué. Oui, de... voilà
2: que en fait, en, en réalité, à partir du moment, quelle que soit la relation, encore une fois, à partir du moment où on est euh, à l'intérieur, euh, dans, soit dans, la, dans le reproche, dans la plainte, dans le mal-être, en réalité ce qui se passe, c'est que nous aussi, on ment à cette personne. Nous aussi, on n'est pas la personne qu'on aimerait être parce que si je suis toujours amie avec une amie parce que euh, socialement, ça ne le fait pas de rompre l'amitié, parce que euh, je n'ai pas envie d'être méchante, parce que euh, je veux prendre sur moi, ben en réalité, je ne suis pas moi-même. Je suis dans le mensonge, je suis dans la peur, je ne suis plus dans l'amour. Je ne suis plus moi-même. Donc, je vais peut-être m'effacer différemment, mais je vais m'effacer. Parce que je ne vais plus assumer, voilà, mon, m'imposer, imposer mon caractère, euh, imposer ma personnalité. Et ça, il ne, il ne tient qu'à moi, même si euh, parfois c'est plus ou moins difficile et euh, ça se travaille, et etc. Hein, je ne dis pas attention qu'on claque des doigts, on s'impose. Mais qu'il faut essayer de, de, d'abord de, de s'aimer soi. Quoi. Parce que plus on va s'aimer, plus on va, moins on va avoir d'attentes envers une relation. Ce sera un plus, ce sera une personne qui est avec vous. Ce sera une personne qui est avec vous sur votre trajet et non pas vous qui êtes rentré dans la vie de cette personne sur son trajet. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer.
3: Mais je veux je te poser une question, Célia, par rapport oui. à ça. Euh, étant donné, bon, en parlant de, de couple, oui. euh, on a obligatoirement chacun un cheminement. Tu es d'accord avec moi oui. on, on suit une ligne de vie particulière. Et oui. obligatoirement, à un moment donné, c'est, c'est disons, dans, la, dans l'ordre des choses euh, il va y avoir obligatoirement une séparation parce que les chemins de monde ne sont jamais parallèles. C'est-à-dire qu'une personne va vivre certaines expériences, une autre va vivre d'autres expériences, etc. Et mm-hmm. on, on en revient à ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un mouvement d'énergie autour de ces, mm-hmm. de ces personnes qui se produit, qui fait que euh, tes vibrations changent. Donc, ça veut dire que les gens qui sont autour de toi vont euh, soit continuer parce que, justement, ça leur correspond un, un petit peu, ou au contraire, vont s'éloigner parce que, justement, ça ne leur correspond plus. Et ça, tu ne peux pas l'empêcher. C'est-à-dire que, euh, même s'il y a une relation amicale ou autre, euh, c'est un fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si tu veux... Dans l'absolu, on on n'est pas fait pour vivre euh, l'un avec l'autre. Ce que je veux dire, c'est que le couple existe. Bon, parce que c'est une nécessité euh, sur Terre par le fait euh, bah, de vieilles traditions, d'un enseignement et de tout un tas de choses, et croissées et multipliées, n'est-ce pas Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, ces énergies bougent continuellement. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en mouvement, tout le temps en changement, tout le temps en expérience. Ce qui fait qu'obligatoirement, les gens qui sont autour de nous changent. Euh, mm-hmm. Voilà, ce que je veux dire, c'est que même une amitié… Mais on a
2: aussi des gens qui restent toute la vie.
3: Tu es en es si sûr que ça
2: Ah ben moi, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est-à-dire, par exemple, mes grands-parents, on les a mariés à 14 ans, ils sont morts ensemble. <rire> ah, mais ça, ce n'est pas la question. Là, on parle juste du, du fait que ça existe. <rire> On parle du fait
0: que
2: moi je parle de ça dans le sens justement, je parle de ça dans le sens de l'amour, dans le sens que oui, on a chacun sa ligne de vie. Oui. Pour moi, on a aussi des personnes qui est avec nous toute la vie. Alors après, elles peuvent être euh, si tu veux, ça dépend de comment tu parles, c'est-à-dire si tu parles du couple euh, sous la version euh, moderne où euh, on est amoureux, on se marie, on fait des enfants, toujours amoureux pareil. Et on, le couple ne n'évolue pas. Euh... Non,
3: effectivement, ça n'existe pas. Non, mais on n'est jamais amoureux gens, pareil. Euh... Je ne pense pas. Non, on n'est jamais amoureux pareil. Et en plus, bon, l'amour, l'amour disons, tel, tel, tel qu'il est conçu par, euh, disons, par nous, par les humains, mmh. euh, finit obligatoirement, à un moment donné, euh, par s'éteindre. Parce qu'il y a une grande partie qui est liée justement euh, plus à l'ego, plus au mental, etc. Ce qui fait qu'effectivement, il euh, y a une séparation.
2: Donc, moi, ben, y a, moi, pour moi, il y a une modification, il y a un changement d'état, mais il n'y a pas forcément une séparation.
3: Parce que en tu sais… Cas, ça tu dépend sais, comment tu avais... vois la
2: séparation. Ça dépend comment tu, le... oui. comment tu vois
3: ça. Ah, la séparation, c'est, je veux dire, c'est une séparation euh, proche euh, l'un de l'autre, Enfin, tel qu'un couple, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas côtoyer, une relation. Voilà. Si on arrête de se côtoyer, mm-hmm. par exemple. Ben, Et m- tu sais, non, je t'avais… C'est
4: si une fatalité là-dedans.
2: Hum. Ouais. Et moi, en fait, je ne je suis, suis pas mais... sûre que ce
4: soit fatal fatal statistiquement ça arrive maintenant que les couples les mœurs sont plus libérés et que le mariage n'est plus une institution euh, euh, en monolithique mais euh, ce n'est pas fatal non plus et euh, sans parler du couple conjugal où chacun vit chez soi moi je suis euh, convaincue que euh, cette personne que j'aime beaucoup on ne vit pas ensemble mais je je l'aimerais toujours, et je l'aimerais toujours éperdument, ça ne m'empêchera pas de vivre plein d'autres choses à côté, mais il y a certains amours qui dépassent même, qui dépassent l'amour conjugal, qui dépassent l'amitié, enfin, qui, qui sont d'une autre sorte, je ne sais pas pense, si on peut oui. parler d'âme-sœur, oui. mais il y a des amours universels qui dépassent le temps, qui dépassent l'espace, oui, oui, qui,
3: qui
0: évoluent, euh, mais qui évolue. durent toute la vie. Oui oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est mmh. vrai.
3: Alors, je sais mais pas ça, si je, est... suis de... je suis tout à fait d'accord, hein. c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à mm-hmm. ce... ce type de relation mm-hmm. où c'est une... ce qu'on appelle le... l'amour universel, bon, c'est un terme un mm. peu
2: mm. Euh, bien sûr, bien,
3: euh, mis ah, à non. toutes les sauces, mais ce que je veux dire, euh, voilà quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment une relation, effectivement, un peu de ce qu'on appelle oui, euh, les âmes sœurs, euh, de, de relations entre entre deux êtres, mais qui va au-delà effectivement de l'aspect physique de tout un tas de choses. Ça, je, moi, suis, je,
2: je suis d'accord, d'accord sur d'accord. le changement d'état, hein, mais sur la séparation, pas forcément. C'est pas ça.
3: Et tu sais, tu je trouve tu... en
2: plus que mes amis, je les connais depuis toujours ce que j'ai moi. Et
3: tu sais que là, je vais les garder toute
2: la vie.
3: <rire> <rire> tu sais que les justement que euh, les cathares, euh, oui. Justement, avaient une façon de vivre qui était très particulière ah oui. euh, parce qu'ils étaient déjà très évolués au niveau de, de la connaissance euh, spirituelle. Oui. Et euh, pour eux, euh, un couple durait 5 ans. Oui, je voulais c'est en parler de ça. Au bout ça, de 5 ans, il euh, y avait un changement. C'est-à-dire qu'un ouais. homme choisissait une autre femme, une femme choisissait un autre homme. Et j'avais lu un article il y a une dizaine d'années, justement, au niveau, euh, quand euh, on a commencé à, à faire le décryptage du génome humain. Mmh. Euh, où les, les, les scientifiques disaient que la, l'homme et la femme n'étaient pas faits pour vivre plus de trois ans ensemble. Mmh. Je ne l'ai pas inventé. Est-ce
2: que tu sais aussi, dans la, je pense que tu sais, hein, mais si tu ne euh, m'en sais jamais, euh, dans la croyance cathare, pour eux, comment dire, il y avait vraiment deux aspects, deux amours entre guillemets, et deux dieux du coup. Le dieu de la terre, donc l'amour de la, de la terre, donc le mauvais dieu, et le bon Dieu, donc euh, le ciel. Et en fait, finalement, le fait d'avoir une conjointe et surtout de faire des enfants et de se marier, c'était finalement ce, c'était comme si tu avais un peu entre guillemets pas raté ton incarnation, mais presque parce que tu t'étais attaché à la terre. Oui. Et c'était oui. important pour les, les chevaliers cathares de ne pas s'attacher à la terre, d'être toujours prêt à rejoindre le ça. ciel. En gros, le but, le but absolu, c'était l'éveil et de rejoindre le ciel, quoi donc oui, c'était oui. pas l'amour terrestre
0: c'est donc pour ça, ça évolue hein,
2: quand même hein. mm-hmm. Attends, vois, alors, c'est donc les a... croyances hein.
0: excuse-moi Célia parce que comme il y a Elena et oui, Flo qui... qui attendent depuis enfin, c'était juste pour euh... oui, bien si sûr. vous avez des choses à dire avec en fait, tu... mais après on va revenir dessus hein. <rire> Claude as eu raison je voulais aborder aussi ce sujet parce que déjà que tant 5 ans avec une même personne ça commence à faire quoi <rire> <rire> <Non>. <rire> on ne
2: peut pas avoir des projets sur le long
1: terme. Hein un bon, achat sur des ans, on est en retard.
0: C'est bon. Bien. Bon, alors, Elena.
1: <rire> non, Elena, je crois qu'elle est partie. Ah,
0: c'est ah Florence, ouais. du coup. Là. Ah ben... Oui,
1: bonsoir. Bonsoir. Jean-Baud. Bonsoir, Florence. <rire> bon, alors, moi, j'ai une question peut-être un peu bizarre pour euh, certains. J'en sais rien, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, en fait, je suis en couple, Oui. mais euh, la personne avec qui je suis, alors bon, par exemple, on va passer une journée, je ne sais pas, mais on va aller se balader, on va faire, enfin, je ne sais pas, n'importe quoi. Et par exemple, euh, je ne sais pas, il va parler avec des personnes le soir et on va lui dire « Tiens, tu as passé une bonne journée, qu'est-ce que tu as fait ?» Bah, en fait, au lieu de dire que bon, nous, on est deux, on a fait ça, on est allé se balader, euh, on a fait des courses, etc., etc., il dit toujours je. Mm-hmm. Mais par contre, quand c'était avec sa meilleure amie, qu'il ne voit plus maintenant, eh ben, il disait <rire> on. <rire> D'accord. <rire> Rigole pas, mon Claude, c'est pas marrant.
2: <rire> D'accord. Et euh, vous lui avez... tu lui as demandé, du coup, pourquoi... Enfin, on va pas y arriver avec ça, je vous le dis. <rire> c'est très compliqué pour moi. Mais tu lui as demandé, du coup... Euh... Tu lui as demandé vraiment pourquoi il faisait ça bah,
1: Je sais pas, Parce que pour ça lui, te... c'est, pas... Un... c'est normal pour lui, pas, je
2: ne sais pas. Je pense aussi. Hein. Je pense que mmh. peut-être tu l'as entendu s'adresser à des gens, à la limite, qu'il a connaissaient aussi. Ça dépend à qui il s'adresse et pour quelles raisons. Et je pense que c'est simplement sur le moment, on lui parle de lui, donc il parle de lui. Mais, euh, bon, oui, mais... Après, c'est bien, c'est bien de lui dire, hein, mais euh, je ne bon, sais pas s'il y a vraiment une problématique derrière ça, s'il si, si, euh, t'a dit que pour lui, il n'y avait pas... Après, c'est avec tout le monde. Tu trouves dans l'ensemble, en fait, parce que finalement, là, du coup, c'est, c'est ta place quoi, que tu remets en question quelque part. Donc, dans l'ensemble, est-ce que tu trouves que... Que tu as ta place Est-ce que tu te sens bien dans cette relation
0: En gros, euh, si oui, c'est moi. avec des gens que vous connaissez, est-ce qu'ils euh, diraient euh, nous C'est ça que tu veux dire Si c'est que des gens je, que. Je
4: peux mettre une petite hypothèse Oui. <rire> oui. Bah, vas-y. Alors, si ça se trouve, c'est plutôt bon signe. Dans le sens où, en euh, euh, en amitié qu'en amour, on peut être dans une relation fusionnelle, ou une relation équilibrée, où on s'écoute, et on, on écoute l'autre, et on se laisse vivre soi-même pleinement. Et finalement, peut-être qu'avec cette amie, bien que ce soit une amie, c'était, c'est peut-être, c'était peut-être une amitié, ou une relation un peu fusionnel, dans lequel justement bah, il s'est fondu, c'est un peu le problème dont on parlait tout à l'heure, et où il s'oubliait lui-même, et où finalement euh, il n'y avait plus de « je », mais il n'y avait que un nous ». Finalement, un peu comme à l'état euh, nourrisson, où avant neuf mois à peu près, les enfants ne font pas la différence entre eux-mêmes et le reste du monde, et entre, notamment entre eux-mêmes et leur maman. Et après, ils prennent conscience qu'ils ont une propre existence. Euh, voilà, ils se reconnaissent devant une classe, etc. Et là, finalement, on est euh, dans une situation où lui, bah, peut-être, il, a, euh, il n'était plus pas en mesure, quand il en parlait, de faire la différence entre lui et cette personne. Et c'est peut-être bon signe que, bah, dans son existence, dans ce qu'il partage avec toi, eh ben, il est lui. Il peut parler de jeu et comme ça, il peut dire. J'ai fait ceci avec ma compagne. Je ne sais pas comment il parle de toi, mais j'ai vécu ça. J'ai fait ceci. J'ai fait avec. Euh, voilà. J- voilà comment j'ai ressenti les choses. Et d'une certaine manière, ça, ça, comme lui, il est lui pleinement et qu'il parle à la première personne du singulier, ça lui permet d'être lui intégralement avec toi et non pas d'être un demi-toi avec toi parce qu'il se serait fondu en toi. Enfin, parce okay. qu'il aurait pris trop de toi en lui. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui.
2: Il y a aussi, euh, je peux me permettre une petite euh, autre hypothèse puisque c'est, c'est lié de toute façon, je pense. Mais euh, quelque part aussi, le on sur euh, ce genre de, de... Quand on raconte justement euh, des événements sur on est juste allé faire des courses, par exemple, euh, le on, on va peut-être l'utiliser plutôt, par exemple, au début, euh, c'est pour ça que je disais sur des personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas, parce que au début, des fois, ce sont des caractères exceptionnels. Voilà, c'est le début de la relation, par exemple. On va dire aux amis, « ben Là, aujourd'hui, on est allé faire ça, etc. » Alors que là, vous vivez ensemble. Donc, quelque part, il y a quelque chose de sous-entendu. Et du coup, il peut parler de lui. Donc, je pense que ce dont on parlait, par exemple, tout à l'heure, qu'au début, il y a une espèce de fusion, où justement, c'est, c'est un « nous », on s'oublie un petit peu, etc. Et peut-être que vous êtes passé à cette autre phase où vous êtes chacun « je » et qu'en même temps, vous construisez ensemble. Donc, euh, peut-être il parle simplement de lui, mais c'est sous-entendu, en fait, comme c'est logique, quelque part, comme vous vivez ensemble, euh, c'est logique euh, que tu es là.
1: Oui, mais les gens, ils ne me connaissent pas forcément. Enfin, ça dépend. Euh... Ça dépend peut-être à qui être, il parle. Euh, parce qu'il y a euh, des gens, moi, ouais. je ne connais pas tout le monde qui... à qui il parle aussi.
2: Mais est-ce que tu as envie de. Qui
1: parle. Bah, ça dépend. <rire> parce que il de il
2: deux choses, l'une. Si, si ça te dérange comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui te titille par rapport à ta place. Donc, soit tu as envie, euh, soit tu as peur en fait, euh, de ne voilà, de pas savoir où est ta place. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de personnel, etc. Mais tu peux aussi lui dire, si tu en as envie, que euh, tu aimerais bien rencontrer ses amis, que tu aimerais bien qu'il te présente ou que tu aimerais bien euh, voilà, qu'il t'explique un petit peu mieux qui c'est impose tu, tu, de ce que tu veux, c'est-à-dire quand je dis impose, c'est dans le sens exprime-le en fait, matérialise-le exprime clairement quel est le problème parce que finalement le problème c'est pas, euh, pas qu'ils choisissent la première personne c'est pas, c'est pas possible il y a un sentiment de, de, de jalousie mais en fait c'est un sentiment de, de, de crainte tu, tu as un petit peu crainte de perdre ta place auprès de lui, alors je pense qu'il est euh, qu'il est très tendre avec toi et qu'il est ouvert quand même à la discussion. Donc, n'hésite pas à lui dire que, euh, voilà, de, de lui demander peut-être de te rassurer aussi si tu as besoin de, de te rassurer, euh, de, de, d'échanger avec lui sur ta place, sur ce que vous avez comme désir commun de, de couple. Si tu as envie de... de rencontrer ses amis, etc. Et bien, exprime-le. N'aie pas peur de l'exprimer auprès de lui sera sûrement content. Après, de toute
0: façon, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein. Peut-être que ses amis, c'est des vrais... Euh, ils sont... Ça dépend, en fait. Euh... <rire> oui, mais peut-être qu'ils <rire> sont super aussi.
1: sympas aussi. Ah, peut-être qu'ils sont autres. sympas. <rire> oui, mais bon, mais oui. pour moi, c'est pas, c'est pas des amis, parce que c'est du... Enfin, c'est du virtuel. Alors, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas, c'est spécial.
2: Ah, après, enfin, bon, si ça t'intéresse pas... Débat, ça. Ben, en fait, parce que, mais voilà, pour fait... moi, je te dis, le problème, il est au niveau de la place. Donc, si, si ces gens-là, au final... Euh... Euh, ne t'intéresse pas plus que ça, euh, rassure-toi dans le sens que toi, tu es avec lui, tu passes tes journées avec lui, c'est toi qui es là, euh, tu as ta propre place, il faut que tu te rassures toi-même, que tu penses à toi, et, et que tu t'apportes à toi la sécurité affective, tu vois. N'aie pas peur euh, dès qu'il s'adresse à quelqu'un que tu connais pas, ou etc. Si c'est des gens qui t'intéressent pas, euh, sois tranquille, les choses sont bien faites, et de toute façon... Euh, plus tu communiqueras avec lui dans la sincérité, dans ce que tu es, et plus aussi tu seras rassuré, parce que du coup, il te, il te dira les choses aussi euh, sincèrement. Il y a toujours un échange complémentaire. Donc, euh, si on n'est pas honnête, si on garde des choses pour soi, ben, ça amène à ce que l'autre garde des choses pour soi aussi, parce qu'on ne parle jamais de la vérité du coup. Bah oui, oui, c'est sûr. Oui. Alors, n'hésite pas à lui parler de ce que tu ressens et tout, c'est ton conjoint... Le... C'est, c'est ça qui est un peu embêtant avec le couple et qui est différent un peu de l'amitié, mais quand même sur le long terme, ça marche aussi avec l'amitié. Oui, mais tu as
0: des gens, Célia, qui se disent Lui, il est à moi. Tu vois, quand j'entends ça, oh ouais, c'est, c'est à moi, c'est oui. ma, euh, je sais pas, ma femme. Bon, ils sont jaloux comme quoi, mais ouais. c'est des gens qui, sont, qui n'ont pas confiance en eux, justement. Mais en fait, oui, bien sont, sûr. Tu vois, il y avait Elena, mais bah, c'est, elle c'est est des gens qui sont les...
2: pareils euh, oui. euh, avec tout.
0: Ils sont pareils avec tout, ouais, ouais. Avec le
2: travail, etc. on va toujours avoir l'impression qu'on nous vole notre place, quoi.
0: Oui, c'est ça, oui. exactement. On alors on qu'il n'y a pas de place de, à, euh, à voler, on n'est à personne. Enfin, je est sais pas. Pas. Ah oui,
1: non, mais moi, c'est mmh. pas ça. Hein. C'était juste que je trouvais ça bizarre oui, de sûr. dire je mmh. à quelqu'un alors qu'on a fait les choses à deux. Oui, mmh. mais c'est, mais finalement. Ça, c'est... c'est un peu spécial.
2: Voilà, toi, c'est, toi, c'est, ta, être... c'est, c'est ta place, quoi. Mais ta place, elle existe. Euh, et prends celle que tu veux prendre aussi, tu vois.
1: Mmh,
2: mmh. Mmh.
1: Non, mais Donc, merci. En
2: tout cas, c'est. Avec grand plaisir, Florent. C'est ça,
0: Bon, il y avait Elena, Avec mais elle est partie. Elena, si tu veux venir, t'es la bienvenue, hein, parce que c'est vrai qu'on il y a parle, Virginie, on parle. Mais... Je crois aussi, non Il y avait Virginie, je ne sais pas si elle est toujours là aussi, mais... Je sais
2: pas, parce qu'en fait, on voit les noms que quand les gens parlent. Donc, il faut bah vous non, vous pourtant... Non, euh... oh, non, elle n'est pas
1: là.
0: Non, non, j'ai elle entendu est moi partie. quand ah, elle était venue tout à l'heure. Mais bon, chacun D'accord. s'exprime, comme je dis. Euh, voilà, c'est pour oui, ça que les émissions sûr. sont un peu longues, mais après, il faut aussi... Euh, voilà, on laisse la parole à bien chacun, il n'y a pas de soucis. Voilà. Avec plaisir. C'est ça. Mais c'est des bonnes questions, c'est intéressant, vraiment.
2: C'est toujours, euh, finalement, c'est vrai que dans l'ensemble, la, la, la réponse, elle vient toujours de, euh, de la question comment moi, je, je m'affirme, comment moi, je me réalise, comment moi, je me sens, parce qu'on attend de c'est l'autre ça. qui guérisse, alors que c'est oui, nous oui. qui avons ce pouvoir-là. Quoi. Et Il alors, dis-moi, Célia, parce
0: que tu sais, on entend quoi. beaucoup parler, euh, alors attends, c'est donc l'amour inconditionnel, hein, c'est des grands mots, ou l'amour mmh. universel, qu'est-ce que tu fais comme différence entre ça Et qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs, finalement
2: je ne sais pas, c'est des mots,
0: ça. Oui, c'est des mots.
2: <rire> je ne sais pas. Mais euh, a-, a priori, je, j'imagine que ça voudrait dire, en tout cas, euh, l'amour inconditionnel, parce que du coup, l'amour universel. Enfin, je ne vois pas trop la différence, mais disons euh, l'amour sans attente, sans jugement, en fait. L'amour oui. de la personne en tant que ce qu'elle est, et, voilà, et ça, on peut l'apporter à chaque personne, même des gens qu'on côtoie ou qu'on côtoie pas. Mmh. C'est-à-dire que, qui est un peu ambivalent des fois avec cet amour-là, c'est que euh, il faut pas s'oublier au travers de cet amour-là. Quoi. Ah oui, qu'on il faut pas s'oublier. Aimer euh, D'ailleurs, je, te, je t'ai expliqué ça aussi. C'est une question d'autorisation. C'est pour oui. ça que je parle beaucoup d'exprimer ce qu'on est et de s'exprimer parce que c'est si on s'autorise euh, tout à nous-mêmes, euh, on, est, on autorise tout aux autres et on n'a pas besoin de se préoccuper de ce qu'ils font ou de ce qu'ils font pas. Donc, euh, euh, je donne un exemple parce que euh, euh, c'est un peu euh, bah, flagrant dans le, dans le non-sens, euh, les personnes qui sont, euh, qui, qui sont euh, homophobes, etc. Oui. C'est des personnes qui, en fait, elles, ne s'autorisent pas à quelque chose, ou qui n'ont pas été autorisées, ou qui ne s'autorisent pas, et du coup, qui n'autorisent pas aux autres.
0: Alors qu'en fait, D'accord. on peut
2: tout à fait tout s'autoriser, sans pour autant tout faire.
0: Attends, c'est là, parce que là, excuse-moi. Donc si je suis homophobe, je suis gay, mais j'ai pas envie de trop de l'assumer, quoi.
2: Ah non, j'ai non, non, ça. tu
0: me rassures, parce que non je non, le suis pas, pas hein, mais ça. ni homophobe. Parce que, euh, d'ailleurs.
2: s'autoriser, c'est, c'est un, un mot absolu. C'est-à-dire que s'autoriser, c'est aussi s'autoriser à justement à, à être ouvert, à accueillir tout le monde comme il est, oui, à ne comprends. pas avoir honte, à ne pas avoir peur, à ne pas euh, être dans des croyances où euh, parce que ça peut aller très loin. Des fois, en général, c'est pas juste euh, j'aime pas quelqu'un il y a plein de micro-croyances derrière quoi. Donc, oui, en ça. fait, quand je dis s'autoriser, c'est vraiment plein de choses, finalement. C'est euh, s'autoriser à être soi-même et ne pas représenter des croyances ou représenter des, des, des idéologies ou représenter des, 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 des schémas, en fait. À partir du moment où on s'autorise tout, on n'a on, on plus, euh, plus besoin, on n'est plus dans la haine. De... À partir du moment où il y a une jalousie, c'est un, un manque d'autorisation. Oui, je et euh, je parle vraiment pour nous tous, on fonctionne tous comme ça et quelque part c'est aussi un moteur, c'est pour ça que je vous dis que c'est le jeu. Parce que quelque part c'est aussi un moteur, des fois on ressent de la jalousie et si on arrive à comprendre que dans cette jalousie finalement on exprime un manque d'expression, eh bien, on va aller chercher en nous euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on n'a pas exprimé et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on pourrait transformer nous-mêmes, chez nous pour s'aimer plus à ce niveau-là quoi pour pouvoir autoriser oui. plus encore les autres, parce que nous, on s'est autorisé
0: Parce que le truc, c'est de s'aimer, comme tu disais tout à l'heure, Je c'est important. Je pense que
2: l'amour, c'est quand même aussi ce, ce lié à ça, quoi, à cette autorisation de réalisation.
0: Mm-hmm. Voilà. Oui, c'est vrai.
2: S'autoriser d'être, euh, euh, d'être ce qu'on est et, et être, euh, c'est... en fait, si on a l'être et le faire, c'est parce que être, c'est aussi incarner, euh, c'est aussi matérialiser ce qu'on est, et euh, souvent, c'est là où est le plus difficile, parce que on peut être dans sa tête et on ne le descend pas. Quoi.
0: Mmh, on,
2: on n'ose pas, on ne fait pas, pour plein de raisons et pour plein de peurs.
0: Oui, c'est vrai. Qu'il faut,
2: qu'il faut travailler en soi. Quoi.
0: C'est ça. Écoutez, si vous voulez, on fait une petite pause musicale Allez, et puis on revient juste après. C'est, c'est pas mal, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous, ça vous inspire On y va D'accord. On fait comme ça. Rebonsoir à tous. Le coucou bah oui, non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est parce que il y avait euh, Claude qui discutait avec Blandine tout le monde est en famille, comme chez soi en fin de compte, voilà. et puis voilà, on est même pas, euh, voilà, <rire> on, on est à l'aise, on se sent entre nous, voilà, tout simplement. Et si quelqu'un veut appeler encore une fois, veut participer, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Voilà, après, il euh, n'y a pas de oui, souci, chacun peut pas s'exprimer. À nous
1: couper aussi parce que n'hésitez
0: pas, oui, il y a de mais, mais même quand euh, voilà, attendre aussi, vous allez passer, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, euh, donc, euh, allez-y, cas, voilà pas continuer. Quoi, euh...
2: ben, Je ne je, je sais pas. Euh... Bon, je pense que voilà, on, on est arrivé un peu sur un point d'équilibre avec Claude. Mais on y arrive en général au bout d'un moment. Parce que dans le fond, on est d'accord, <rire> mais les mots sont limitants.
3: Oui, tout à euh... fait. On n'a pas la, per- euh... la même perception des mots, ça c'est certain.
2: Non, ben, c'est vrai que moi, je n'attribue pas vraiment de mots. Euh... C'est... Donc, je, je, j'entends tout à fait ce que tu veux dire. Mais... Voilà, pour euh, l'amour, c'est, euh, c'est à plusieurs niveaux. Après, euh, justement, ce que, ce que je voulais dire par rapport à, à cet amour qui est, euh, qui est euh, ben, comme on dit, inconditionnel, c'est-à-dire cet amour de, d'âme à âme euh, qui, qui, euh, qui accepte l'autre dans, son, dans ce qu'il est en tant qu'âme, en fait, en tant qu'incarnation, finalement. Euh, effectivement, cet amour-là, il, il ne doit euh, pas euh, ben finalement je crois que c'est aussi quand on a la chance de pouvoir un petit peu toucher du doigt cet amour-là c'est aussi là qu'on découvre du coup notre individualité, la façon dont on aime nous et la façon dont on souhaite être aimé euh, matériellement parlant en fait on, on arrive un peu mieux à, à dissocier et dans ce cas euh, euh, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un entre guillemets inconditionnellement qu'il euh, est bon pour nous euh, dans la vie ou dans une relation, euh, quelle qu'elle soit, euh, peut-être que la, c'est la forme de la relation qui ne convient pas et peut-être que c'est le fond, malgré le, le fort attachement qu'on peut avoir euh, <coughs> avec cette personne. Euh, je, je, je connais aussi le type de relation dont vous avez parlé, donc je comprends aussi cet attachement, etc. Euh, D'ailleurs, vient je...
4: de me dit, euh, moi, je suis persuadée, euh, connaissant cette personne, que si on avait vécu ensemble... Ça n'aurait pas fonctionné au quotidien. Voilà, tout à fait. Ça n'aurait pas fonctionné. Absolument. Parce Ça n'aurait que... pas fonctionné. Et, et dans un certain paradoxe, bien que je l'aime, euh, il enfin, n'y a, a pas de mots pour décrire à, à, à quel point c'est, c'est, c'est fort, Ça, bah, peut-être qu'un jour je, 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 enfin, je pourrais tomber amoureuse de, de quelqu'un et ce sera, ce sera encore autre chose. Ce qui euh, d'ailleurs remet, euh, par, d'une certaine manière, peut remettre en question et ça fait s'interroger sur cette notion de, euh, de, euh, de d'amour unique dans une vie ou de euh, est-ce qu'on peut aimer qu'une seule personne à la fois ou pas. je que c'est... non, ça plein, c'est il euh, de... y a plein de dogmes, il y a plein de dogmes euh, judéo-chrétiens euh, qui euh, qui se bousculent. Euh, au bah oui, c'est ça, avance, c'est ça. Chemine, en
0: fait, hein.
3: C'est ça. Non, mais mais je, oui, oui, tu as raison. Je, je, excuse-moi, mais je pense que, qu'effectivement, c'est lié à, à, cette, à ce conditionnement euh, donc religieux où euh, justement il faut euh, former un couple, euh, procréer, etc. C'est un, quelque chose qui nous a été enseigné depuis très très longtemps et qui est un qui est enregistré dans nos gènes. Et le, le problème, effectivement, c'est que on arrive dans une société euh, beaucoup plus moderne où euh, les hommes et les femmes sont beaucoup plus libres. Donc, euh, on n'a plus du tout la même perception euh, de ce qu'est le couple, de ce qu'est la famille, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de familles recomposées, de divorces, de séparations, de recompositions, etc. Parce que justement, ce concept-là est en train euh, d'évoluer, de changer complètement. En plus, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de vivre une élévation. C'est-à-dire que tout. Notre humanité, tout ce qui nous entoure est en train de s'élever, de changer petit à petit de, de, de vibration, de taux, ce qui fait que la perception de tout ça va bouger aussi. Notre champ de conscience va se déplacer, donc on, a, on va avoir un monde qui, dont les perceptions seront euh, différentes au fur et à mesure. Ce qui fait que les relations humaines vont changer aussi également. Donc c'est vrai pas, que je
4: suis pas aussi optimiste que toi pour le coup sur l'humanité de façon générale. Quand je vois, là, je travaille avec des plus jeunes que moi dans mon équipe. Et euh, sur bien des points, je les trouve. Mais as un rétrograde, mais c'est ça fait peur.
3: Parce qu'il se raccroche. Peur. Il se raccroche. Il se raccroche ça.
4: Sur l'homosexualité, sur l'ouverture aux autres, sur sur la façon de, de, de se respecter entre hommes et femmes. Sur. Euh, enfin, j'entends des discours qui qui remontent de qui remontent des, des années 30 et ils ne s'en rendent absolument pas compte. Et, et, et en plus, euh, et moi, ils je sont 76, jeunes. Mais, et, oui, non, mais c'est, c'est, ils sont jeunes et ils sont nombreux à, à complètement balayer cette élévation qu'on a pu connaître. Et je trouve que derrière euh, nous, euh, je suis de la quarantaine, euh, et, et, et j'ai l'impression qu'il y a eu une élévation et que bah, c'est en train de retomber un tout petit peu sur un soufflé. On n'est plus sur le domaine de l'amour, mais voilà, c'était la petite digression du moment.
3: Non, mais au niveau de l'élévation, je te rejoins dans le sens où effectivement, de toute façon, cette élévation, on ne peut strictement rien y faire, elle fait partie de notre euh, disons, de notre cheminement et avec tout ce qui nous entoure. Et de tout, toute façon, euh, si justement ça, ça rétro-pédale euh, à ce niveau-là, c'est tout simplement parce que euh, bah, les, les... c'est une peur, on se raccroche, justement, à ce qui était euh, beaucoup plus stable, à ce que le, le, l'ego et le mental avaient l'habitude de, de vivre. Et justement, ce, cette peur de l'inconnu fait que euh, les, les, les choses sont en train de, de changer. Donc, on se raccroche, on se raccroche. L'exemple justement de, de, ce qui, de ce qu'on est en train de vivre, le confinement et tout ça, justement, va pousser encore plus justement à à cette, à cette peut-être, prise de conscience et encore, bon, ça je me pose la question mais disons à, à ce changement de perception du monde qui nous entoure et ça va provoquer aussi encore plus justement peut-être euh, un rétropédalage hein, de revenir un petit peu en arrière avec nos anciennes pratiques etc. parce que justement ce monde qui, qui s'ouvre devant nous est totalement inconnu à notre, notre propre évolution et, et fait peur euh, voilà, c'est, disons, c'est, c'est ce que je ressens euh, profondément par rapport à ça.
4: Après, savoir ce qu'ils va l'emporter entre l'âge le et
2: l'élévation, on verra.
3: Après, voilà, c'est, euh, c'est l'avenir qui va nous le dire.
2: Il y a toujours des énergies complémentaires. De toute façon, il y a toujours tout et son inverse. Donc, on, on, on va toujours évoluer euh, autant dans un sens que dans un autre. D'ailleurs, si on veut évoluer dans un sens, il faut qu'on évolue dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites aussi, c'est ça qui est source d'évolution. C'est-à-dire que s'il n'y euh, avait pas ces, ces jeunes qui, qui vous montraient cet aspect-là de la société, ben on n'aurait pas un échange dessus et on n'essayerait pas de le modifier. Donc, euh, finalement, on, on se sert tous comme ça mutuellement à, à s'élever, à élever le, le tout. Mais si on n'a pas d'énergie contraire, on n'a pas envie de changement, on n'a pas envie d'évolution. C'est pour Mais... ça euh, qu'il y a toujours des énergies contraires.
3: Je te pose la question suivante. Est-ce que vraiment euh, c'est nous qui faisons le changement et la modification ou c'est des, déch- des, des forces qui interviennent de l'extérieur et qui sont en train de modeler et de justement de modifier euh, cet aspect de notre existence
4: C'est la question euh, de, la pou-
2: de la poule et de l'œuf en fait. Oui, bah oui, c'est à travers nous. C'est-à-dire que c'est les deux, quoi. c'est à travers nous aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est ce que nous créons tous Sauf qu'on est des millions, des milliards, donc on ne se rend pas compte. En fait, c'est comme euh, je, j'expliquais la dernière fois le petit tas de grains, à quel moment c'est un tas, et du coup, comment tu définis que c'est des petits grains séparés ou que c'est un tas Nous, on est un tas d'humains, et en fait, euh, on a tous des énergies complémentaires qui nous permettent d'évoluer. Donc, ça évolue dans un certain sens, selon euh, bah, combien on est à, à évoluer dans ce, dans ce sens-là. Et les énergies extérieures, ben, on, va, on va chacun capter un type d'énergie. Donc justement, on va chacun amener quelque chose et chacun avec sa propre énergie va pouvoir aider à, à cette évolution, à mon sens.
3: Mais ce que je veux dire aussi, si tu veux, pour, pour être plus précis, c'est qu'il y a aussi une énergie extérieure qui n'a rien à voir avec les humains c'est-à-dire qui euh, fait euh, que ben, euh, notre environnement, notre planète, euh, les, 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 les règnes vont évoluer justement par rapport à cette énergie-là qui est complètement indépendante des humains, mais dans laquelle nous baignons, nous.
2: Donc les, 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 l'énergie, euh, voilà, le, le, tu parles de, de, de ce que nous, euh, on, on ne contrôle pas, entre guillemets, la voilà, oui, oui, physique. Tout fait. Ta... Voilà. Oui, euh, tout à fait, absolument. Mais comme je t'ai dit, euh, je pense que, que vraiment, il y a une complémentarité de ça, où euh, la, la, il y a une interaction euh, permanente justement de, de, des énergies terrestres et de ces énergies-là, comme tu le dis. Et du coup, euh, baignant dedans, nous, nous transposons chacun. En fait, c'est comme si, euh, de par notre matière, on, on déposait euh, sur le sol euh, les matières qu'on arrive à capter chacun. Et ça donne quelque chose et plus chacun évolue dans son dans ce qu'il est individuellement plus il capte peut-être euh, des énergies euh, plus positives ou plus ou plus euh, évolutives plus ou moins et euh, on avance quoi. Donc c'est extérieur et c'est euh, c'est à travers nous aussi. Je pense mmh. que c'est toujours euh, voilà, il y a toujours de toute façon un lien euh, spirituel matériel. Mais quand tu termes... dis de
0: l'extérieur Claude Qu'est-ce que tu veux dire Ça vient peut-être de l'extérieur. C'est quoi, en fait de,
2: de la métaphysique, de l'intérieur.
3: Oui, c'est voilà, ça. Mais cest, c'est que une vibration. Par exemple, bon, je vais te dire qu'en ce moment, euh, je ne sais pas si tu connais le, la résonance de Schumann. Ah oui, Donc, oui, oui. C'est une vibration qui, est, qui a été mesurée par la NASA, du reste. C'est ça. Et qui est, en somme, le champ de conscience de Gaïa, de la Terre. Cette vibration, est en, train, en fréquence, est en train d'augmenter. Très, très rapidement. Au début, c'était parti dans les années 80 elle a commencé à augmenter et maintenant elle, est, elle commence à aller très 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 haute et euh, euh, justement elle est totalement indépendante des humains c'est à dire et personne ne peut ne peut la contrôler en somme c'est quelque chose qui est en train de se passer alors moi je suis incapable de te dire en tant que, que terrien quelles sont les forces qui manipulent tout ça derrière et qui sont qui font que justement tout ça est en train de changer mais c'est un fait, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Du reste, les gens qui sont hypersensibles ressentent profondément. Il y a, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui est en train de se passer. Euh, le, le coronavirus peut être peut en être, disons, une facette, mais ce que je veux dire, voilà, il y a, il y a des, des choses qui se manifestent sur la planète qui font que petit à petit, il y, a des, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de, d'évoluer en dehors de nous. C'est-à-dire que là, nous, on va devenir ensemble quelque part des spectateurs, même si, comme le le dit Célia, on absorbe une partie aussi de cette énergie, puisqu'elle nous transforme aussi, bien sûr, puisque nous sommes sommes sur la planète Terre. Voilà, on en profite et et ces vibrations nous élèvent aussi quelque part, certainement, et nous poussent à percevoir les choses et le monde différemment.
4: Après, dès, que, dès qu'on parle de vibration, c'est comme quand on parle de relation, c'est qu'on peut, dès qu'il y a une énergie qui est bonne, il y a par, par essence une énergie euh, mauvaise euh, qui… Euh, et d'ailleurs, la notion de, de mauvais et de bon, euh, enfin, je ne sais même pas si ça existe. C'est subjectif déjà.
2: C'est, voilà, c'est je suis sub- à
3: tout à fait d'accord, mais, c'est, euh, subjectif, euh, c'est subjectif. Mais oui, c'est, oui, c'est, oui. c'est
4: pour ça que je, suis très, que je m'interroge beaucoup. Alors, le fait qu'il y ait une augmentation de vibration, euh, ce genre de choses-là, je... C'est, c'est quelque chose qui est, qui est aisé à en, entendre mais, cette notion, mais l'idée que ce soit euh, forcément associé à quelque chose qui s'élèverait sur quelle base considérerait-on que c'est de l'élévation ou de la même manière comment considérerait-on si on considérait que ce serait négatif euh, je trouve que c'est très questionnant <rire> voilà.
2: c'est pour ça que je dis que il faut des deux énergies pour que ça évolue. Parce que euh, le, le, ce qui se passe, euh, que nous considérons comme euh, mal ou comme mauvais ou comme négatif, donc euh, ce, que, ce qu'on disait, c'est, c'est, c'est une, une interprétation subjective de ce qui se passe, mais dans tous les cas, euh, on est toujours en état évolutif à chaque instant. C'est-à-dire que là, au moment où on parle, on est en train d'évoluer, chacun d'entre nous donc, euh, tout à fait. donc oui, en fait oui. euh, voilà mais la forme, euh, le, l'aspect négatif c'est la façon dont on le reçoit c'est c'est ce la qui forme
3: négative euh, c'est pareil, hein, c'est une énergie dont on peut servir, je veux dire que euh, tout de suite, ça après c'est une interprétation liée, euh, liée à, à notre éducation à tout ce qui s'en suit, à toutes les croyances qui ont pu exister par rapport à ça mais euh, je pense que le, l'énergie qui nous alimente etc. est neutre donc après c'est à nous de d'en faire ce que l'on veut donc soit on s'en sert justement effectivement d'une façon positive pour évoluer ou pour aller beaucoup plus loin ou on peut s'en servir aussi d'une façon négative pour pour s'autodétruire peut-être quelque part ou pour détruire euh, voilà des, disons qu'on a le choix par rapport à ça et mais il n'y a pas de bien et de mal quoi c'est à dire que euh, ce sont ce sont des, des après des points de vue et des chemins euh, différents à une certaine un certain niveau d'évolution
2: Déjà, petit conseil, euh, petit conseil qu'en tout cas que je m'applique à moi-même euh, bien-être, c'est euh, d'essayer d'éviter euh, justement de prendre cette échelle-là, l'échelle du bien <rire> ou du mal ou du bon ou du mauvais. Et j'essaye de prendre l'échelle de l'intention, parce que ça me semble toujours un peu plus clair. Euh, dans quelle intention je fais les choses, dans quelle intention euh, nous faisons les choses ou les autres font les choses. Je pense que ça en dit beaucoup plus. ce euh, que tu veux, un, pour... sur euh, la réelle euh, bonté ou non de l'action. En oui, soi. c'est ça. Et aussi, deux, sur, euh, sur euh, le, la, la perception qu'on en a. C'est-à-dire que c'est oui. là, quand on est dans l'échelle de l'intention, euh, on se rend plus compte que c'est nous qui modifions les, les faits en fonction de ce qu'on en pense, quoi.
3: Oui, en oui. En fonction oui. de
2: l'éducation, de ce qu'on en connaît, etc., comme tu dis, quoi.
3: Oui, tout à fait, parce que bon, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, nous sommes des créateurs. Donc, euh, c'est sûr que nous influençons obligatoirement euh, par nos choix, euh, notre environnement, ce que l'on est, etc. Ça, c'est certain.
4: Je suis assez nuancée, en revanche, sur cette notion euh, d'intention. Parce que, euh, en soi, d'ailleurs, pour accrocher ça au sujet de de, de l'amour, souvent dans les relations, euh, on. Nos actes sont mus par des, attentes, des intentions. Et euh, nombre de couples euh, en viennent à. Ce, enfin, de certaines personnes qui sont en couple en viennent à adopter certains comportements et disent que c'est parce qu'ils ont une intention de bien faire. Ils en disant, voilà, je fais ça. C'est, je, 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 et, et certains euh, en viennent à une certaine violence parfois. Et après, et ils le disent et je pense que pour certains ils sont sincères. L'intention est bonne, c'est-à-dire bah oui, c'est ma façon de recadrer. Et en fait, moi, je, moi j'ai connu ça en couple, ouais. avec, pas, pas une violence physique en revanche, mais avec une, une vraie violence en revanche où je suis sûre et certaine que mon mari était extrêmement bien euh, intentionné, c'est-à-dire il n'était pas, du, c'était pas du tout un, un, un pervers narcissique par exemple. Euh, il avait, en revanche, il avait des, des comportements qui étaient de l'ordre de la maltraitance, mais avec des intentions très très nobles. Et malgré ces intentions très très nobles, eh ben, il était capable de faire vraiment très très mal et d'avoir une réelle violence. Donc c'est pour ça que l'intention en elle-même, pour, enfin, pour moi, ce n'est pas, c'est pas suffisant.
2: Donc, euh, je peux je peux m'expliquer du coup enfin oui, je peux vous sûr, répondre. En fait euh, ce qui est, ce, que je, ce que je trouve euh, rigolo il euh, y, y a beaucoup il c'est c'est, y a beaucoup la justice dans votre caractère quoi c'est l'injustice ça, ça vous dérange quoi. donc en fait euh, ce qui est rigolo c'est que moi je vous ai parlé d'échelle donc imaginez je vous, je vous, vous avez devant vous l'échelle de, du bien ou du mal et euh, à, on va dire à droite et à gauche vous avez l'échelle de l'intention. Et là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris l'échelle du bien et du mal et vous l'avez mis derrière l'intention pour me dire que vous preniez l'intention. Mais en réalité, vous n'avez pas pris l'intention, vous avez préjugé l'intention. Vous avez mis le bien et le mal sur l'intention. Alors que moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas que l'intention, elle nous donnait justement la bonté ou pas du geste. Finalement, c'est de dire, l'intention, elle nous dit qui on est à travers ce geste. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on veut vraiment de cette situation Et je pense que c'est ça qui est important. C'est ça, moi, je parlais d'évolution, en fait euh, l'intention, elle vient nous donner la raison de nos actions. Je ne parle pas d'abord pour nous-mêmes, et par exemple aussi pour votre mari. Le fait que, euh, du coup, vous avez trouvé l'intention, euh, de, de, de la raison pour laquelle il a fait ça, quelle était son intention, ben ça vous dit euh, qui il est, parce que ça vous dit pourquoi il a, il a fait ça profondément. Donc ça vous dit qui il est, et ça vous dit aussi, du coup, là où il y a une problématique... Pourquoi il a fait ça C'est certainement pour euh, guérir quelque chose ou pallier à quelque chose, ou, ou en tout cas éviter quelque chose. Donc, ça, ça, ça vient nous donner de plus en plus d'explications et ça nous permet d'évoluer. De dire, ok, pourquoi j'ai fait ça Quelle était mon intention Est-ce que j'avais peur Est-ce que je voulais euh, combler quelque chose Est-ce que je voulais guérir Est-ce que euh, je, je voulais... Euh quand Je dis enfin euh, le voilà, c'est pourquoi j'ai fait ça dans le sens euh, vraiment qu'elle qu'est-ce que je recherchais moi comme intérêt. Mais je suis même dans l'intention, je suis pas dans l'échelle du bien ou du mal quoi. L'intention elle n'est pas juste bonne ou mauvaise, elle est euh, hyper euh, complète de, en information,
4: oui, oui, tout à fait. Mais voilà. je, d'ailleurs, c'est, je pense pas qu'on se constre, on, on est en fait assez d'accord en soi. Euh, mais c'est vrai que j'observais qu'avec bah, une intention qui, qui euh, comme vous l'avez dit, n'est euh, ni bonne ni mauvaise, mais elle est, euh, elle est sincère. Et pour le coup, elle était sincère, et je ne remets pas du tout en cause justement ses intentions, qui pour le coup étaient très, euh, très louables, euh, protecteurs, euh, et, et, mais euh, c'était un levier, ces, ces intentions, pour justifier et... Euh, et euh, et donner un droit à des actes qui, eux, sans parler de bien ou du mal, ben, n'empêche que euh, c'était des actes qui, objectivement, euh, étaient, euh, étaient, euh, enfin, provoquaient de la douleur et, étaient, et, et à l'opposé de l'écoute et à l'opposé de, de, du, du, du respect et de l'intégrité de, de l'autre. Quoi.
2: Mais ça aussi, malheureusement, je, je l'entends tout à fait, mais ça reste subjectif comme ressenti. La façon dont on se sent respecté, c'est propre à chacun. La façon mm-hmm. dont on se sent. Et ça, c'est vraiment euh, justement important de, 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 de d'abord être dans soi. J'allais dire, euh, qu'est-ce que mm-hmm. ça, quand vous dites ça a provoqué de la douleur, ça veut dire chez vous
4: bah, Oui. Donc, je... Qu'est-ce donc, que je peux en donner fait, comme euh, exemple je, C'est je comme peux ça. Juste un exemple. J'ai, j'ai eu le cancer, le ouais. cancer du sein. J'étais euh, extrêmement euh... Euh, voilà, j'étais extrêmement malade, à un moment donné j'ai perdu mes immunités, il a fallu m'amener aux urgences à toute berzingue, j'ai eu un traitement de cheval euh, pour, euh, parce que j'avais une infection, je mmh. reviens de l'hôpital et, et, euh, et, euh, et il était capable de m'engueuler parce qu'il y avait une chaussette qui traînait par terre. Mmh. Il était bien intentionné, mais dans ça, à un moment donné quand il perd des pieds, même en, ayant tant, en étant une bonne intention il ne s'est pas rendu compte, et ça a bien des reprises, qu'il était violent. Il était suffisamment violent dans sa façon d'être pour que beaucoup de personnes dans son entourage euh, et dans le mien aient fui et, euh, et ont été témoins de choses qui étaient choquantes.
2: Et comment vous réagissiez à ça, vous
4: et ben, à, ce, à ce moment-là, je, 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 je faisais le dos rond. Mmh. Je faisais le doron il euh, y, y a toute une période de ma vie où j'ai, euh, sciemment, hein, donc c'est un choix de ma part, mais j'ai pris le parti eh bien, de m'effacer totalement. Mmh. Donc je me suis effacée activement. donc c'est,
1: ouais, c'est, euh, coup, j- ouais. j-
4: J'assume tout à fait que c'était euh, une posture que j'ai adoptée, donc euh, je, ça pour le coup je, c'est ma part de responsabilité. Mais que j'ai, c'est, c'est un parti pris que j'ai fait pour, euh, pour, pour protéger mon fils, parce que aussi, d'une certaine manière, je me voilais aller la face, parce que aussi, euh, bah, j'étais malade, et que justement, ce n'était pas un moment où je pouvais m'échapper ouais. de chez moi. J'ai pu le faire après, ouais. mais euh, quand, quand je me suis échappée de chez moi, c'est parce que ça tournait au harcèlement. Ouais.
2: Oui, mais c'est parce que, voilà, c'est, c'est vrai qu'on en, on en revient toujours à un problème d'expression. Hein. L'autre oui, prend aussi la place qu'on lui donne, et euh, mmh. sans le vouloir, évidemment, c'est pareil. Si on se base sur l'échelle de votre intention, votre intention, euh, au départ, euh, ce n'était pas bon ou mauvais, le fait de vous effacer, c'était comme ça. C'était, l'intention, c'était de vous effacer, donc c'est quand même intéressant de savoir quelle était votre intention Parce que vous comprenez du coup que
4: bah, c'était... vous oui, êtes co-créateur, que... votre
2: mari et vous, de, de la situation. Quoi. Totalement, mais, euh, mais c'était, ouais, c'était, une... Ben.
4: c'était une attitude qui... Et qui avait pour but de protéger euh, le climat euh, familial. Et parce ouais. que qu'avant, euh, j'avais... Euh, euh, sorti euh, du, du couteau suisse toutes les autres solutions euh, possibles et inimaginables de, de dialogue, de, de, d'humour, de, de, de patience, de différer les moments où on parle de ceux où on est en tension, d'essayer de... Enfin, voilà, j'ai pris conseil aussi auprès de beaucoup de monde. Euh, et habituellement, je suis quelqu'un qui, euh, comme vous l'avez vu, hein, j'ai pas de, de mal à prendre la parole. J'aime aussi mmh. écouter et euh, je, je, j'apprécie ce dialogue. Et à ce moment-là, toute tentative de dialogue euh, menait à un échec, et face à ces échecs répétés, il ne me restait plus pour protéger ben aussi mon fils, hein, parce que je ne voulais pas qu'il soit témoin de certaines choses, et ben, c'était de courber euh, les chines, euh, aussi parce que j'avais mes croyances religieuses qui, euh, qui, qui me disaient qu'il fallait que je fasse tout pour sauver ce mariage. Mmh. Voilà, mais donc c'est, c'est, l'intention, elle était là, elle était de protéger le couple, de protéger le foyer, de protéger mon fils, etc. Oui, mais du Tout coup, ça, là, c'est... là,
2: vous êtes c'est pareil. On peut dire, du coup, que c'est une bonne intention, mais mm-hmm. c'est subjectif. Est-ce que c'était vraiment une bonne intention de vouloir protéger le couple de... voilà. Je ne sais pas. Je, je, je voilà, je, je reste ouverte, en fait, dans la... Justement, parce que, en fait, euh, toutes les situations sont à prendre vraiment individuellement. Donc, euh, dans chaque situation, est-ce que, finalement, il est bon de protéger le couple, de protéger euh, le, 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 la structure familiale, est-ce que c'est bon de la protéger dans le sens de la laisser comme elle est Est-ce que c'est vraiment bon Ça c'était
4: sûr, c'était bon de protéger mon fils. Ça dessus je ne me pose pas trop de questions. En revanche, euh, est-ce que c'était la meilleure façon de le protéger c'est une des questions qui. Voilà, a fait c'est ça que je que veux dire en moment, fait. C'est, une, c'est, c'est, c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit euh, que, que je partais parce que je voulais rester au départ pour protéger mon fils, mais oh je non. me suis rendue. Et à... du coup, vous
2: êtes partie pour le protéger.
4: Et je, me suis, je suis partie mm. parce que je ne voulais pas déjà qu'il soit. Il commençait à prendre conscience, mon fils, de certaines choses et il commençait à en souffrir et je ne voulais pas mm. lui donner aussi ce modèle familial. Et oui, bien sûr. Parce que ça allait l'amener à plus tard, à soit devenir un bourreau, soit victime, mmh. et que je veux autre chose, et que je veux montrer qu'il est possible de s'affirmer tout en respectant l'autre, parce que là, j'ai, j'ai tout fait pour que cette séparation se fasse en douceur et dans le respect, et puis pour préserver le dialogue, etc. Mais... Euh... Vous avez ça raison, c'est, ça c'est a été ça la même chose dans le couple et dans la
2: séparation, en fait. Vous avez toujours essayé d'arrondir les angles tout le temps pour tout le monde. Après, voilà, c'est, je, je, c'est, c'est, c'est juste que vous avez fait le, au mieux de ce que vous pouviez faire, vous, dans cette situation. Et je pense que c'est, en tout cas, c'est, voilà, l'échelle que j'essaie d'utiliser, c'est de me dire, est-ce que je, j'essaie de faire de mon mieux euh, Ça ne va jamais être bon ou mauvais. Parce que euh, quand on prend le cas dans l'individualité, ben... <rire> Est-ce que c'est la meilleure façon de faire Du coup, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais C'est trop tranché, en fait, comme avis. On mm-hmm. est des êtres humains, donc euh, on fait les choses un peu comme on peut. On ne peut pas tout comprendre d'un coup, on ne peut pas tout comprendre sur le moment. Euh, on, on a besoin de vivre certaines choses, on a besoin de, de faire des choix à certains moments et pas à d'autres. Ce que je veux dire, en tout cas, finalement, c'est que euh, dans, dans ce que vous me racontez, là, c'est le, le, cette histoire, par exemple, là, l'exemple, en tout cas, que vous avez donné de... Il, voilà, il, est, il, est un peu, il est maladroit quand vous, quand vous rentrez, que vous avez votre euh, maladie, etc. Et finalement, tout ça, ça vient révéler la façon dont fonctionnait votre couple déjà au départ, et dont vous fonctionnez vous aussi, puisque vous vous êtes effacé aussi avec cette maladie, vous avez tout repris à zéro, euh, vous avez oui, tout oui. perdu en termes d'immunité, vous avez tout re, re, c'est ça qui est, qui est, qui est euh, attention, c'est symbolique, mais qui est beau symboliquement. Vous, vous avez... Euh, vous avez complètement, euh, vous, vous êtes complètement détaché de votre façon que vous aviez avant de vous défendre et de vous imposer et vous en avez créé une autre. Déjà, la bravo la maladie, pour ça. Hein. Euh, euh, bravo la pour la le combat. La maladie
4: et l'effacement euh, sont, 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 sont arrivés en même temps et c'est vrai que mm-hmm. c'est, 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 c'est très homogène ouais. et j'ai conscience que cette maladie n'a fait que exprimer euh, un, un état qui était présent depuis longtemps.
2: Mm-hmm.
0: Mais c'est et vrai, beaucoup, je pense, Célia, que tu as raison. Mm-hmm. Je trouve que c'est c'est beau en fait hein, comme euh, bon, mais, attends, bien sûr
2: il faut le voir de très très oui, haut faut le voir, hein. on est là, hein. oui, 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 non, <rire> euh... d'accord on est astronaute <rire> là oui oui je suis
0: d'accord mais <plus terrestre, rire> voilà non, c'est, non, mais vous avez totalement raison, oui, raison. ce oui. mais... qui
4: compte c'est le chemin de toute façon j'ai jamais eu peur voilà. de souffrir ou de voilà. peur de l'épreuve hein.
2: c'est pour ça que vraiment tout est évolutif vraiment le négatif c'est notre façon à nous de ressentir et c'est ce sur quoi on doit travailler qui est douloureux pour nous mais euh, en fait euh, voilà c'est vraiment tout est évolutif et finalement en général, euh, bon, c'est, c'est quasi impossible. en tout cas c'est très difficile même quand on fait beaucoup de méditation et tout, mais de, d'être euh, dans le recul, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans la matière, il y a toujours un équilibre, à un moment où on est beaucoup dans la matière, à un moment où on n'est plus dans le recul. Et c'est dans ces moments de recul qu'on se rend compte de la symbolique de la vie, du corps, de, de, ce, qu'on, de ce qu'on crée en fait euh, autour de nous pour se, se, se faire comprendre à nous-mêmes certaines choses. Euh, euh, qui, qui, sont, qui après nous semblent peut-être logiques mais en fait on a dû passer un, un sacré parcours des fois pour, euh, pour s'en apercevoir quoi.
0: mais Célia quand tu dis euh, ça dépend de la place qu'on prend au départ, enfin tu as fait quelque chose comme ça Blondine ça dépend de la place que tu as prise mais si tu tombes sur un type ou une, une femme qui a de l'ego, qui a un ego surdimensionné, mmh, c'est pas par hasard, tu que tu lui donnes cette place là que tu lui donnes oui tu mais... lui
2: donnes cette place là parce que euh, dans la mesure où tu rencontres. Un... Admettons, tu me dis, tu rencontres un gars qui est comme ça, d'entrée. Oui. oui. Ben, qu'est-ce que... Pourquoi tu restes
0: D'accord. C'est, oui, la question... ce tu c'est
2: la question oui. à laquelle tu dois. tu la tu te poser. Euh, il montre C'est-à-dire sa bonne que...
0: image. Tu vois ce que je veux dire Voilà.
2: Vois. Vois. C'est to... En fait, c'est, c'est toi qui crée ta vie. Donc, euh, oui, c'est oui, toi oui. qui choisis ton conjoint. Si dès le départ, euh, il est comme ça, c'est que c'est, c'est toi qui choisis que ça continue comme ça, tu
0: vois. ne peux pas le savoir forcément dès le départ. Bien sûr.
2: Non, mais vraiment. Ça prend du temps. Hein, ben je, oui, je, prend... J'entends. Alors après là, par contre, on va travailler sur l'effet de sidération, etc. Donc on parle de choses plus plus, plus profondes. Mm. Mais quand tu me dis au départ, tu le rencontres. Si, si dès le départ, tu te rends compte qu'il est ah comme oui, ça, bien sûr. C'est, ça, c'est ajoute, un choix. Si Et après, le, le temps que tu prends, le temps que tu prends pour t'en rendre compte, le temps que tu prends pour décider, en fait, décider en toi-même si euh, tu t'accordes ça, si tu t'autorises différemment. Si tu, tu vois qu'est-ce qui est bon qu'est-ce que toi tu considères oui. euh, comme bon évolutif pour toi en tout cas qui te qui t'apporte du, des émotions et du, des positives d'accord. c'est toi qui le choisis quoi ça, oui. c'est toi qui si crées ta sais, réalité oui je suis
0: d'accord Blandine, après évidemment
2: dis... c'est pour ça que je parle bien du cas par cas parce qu'on fait oui, comme oui. on peut au moment où
0: toi Blandine tu dis je suis d'accord avec toi Célia enfin tu es d'accord avec Célia pour ça ouais.
4: Je, je, je dis que je suis d'accord parce que euh, je, je suis vraiment convaincue que euh, même si l'expérience était totalement éprouvante, d'une certaine oui. manière, j'ai appelé par mes énergies, d'une certaine manière, j'ai appelé cette personne. Euh, je ne le désirais oui. pas bah, en termes de volonté, hein, ce n'est pas conscient, mais euh, les ondes, les énergies, euh, dans le cosmos, je ne sais pas où, mais oui. appelaient à cette rencontre, pour aussi me titiller et euh, sans doute que si je n'avais pas évolué là-dessus et, et que j'avais rencontré quelqu'un d'autre, eh ben, j'aurais de nouveau rencontré quelqu'un qui avait ce même profil. Bien sûr. Et Les énergies viennent toquer à notre porte jusqu'à ce qu'on ouvre la porte et qu'on décide de fourrer la main dedans pour voir ce qui s'y trouve mm-hmm. et travailler la matière, la faire grandir.
2: Dans une chanson de Jean-Louis Aubert, il dit euh, « euh, T'as eu ce que t'as voulu même si t'as pas voulu ce que t'as eu ».
0: Voilà, ah, tu ça. aimes Jean-Louis Aubert, Je c'est pense bien. que
2: c'est ça. Oui, j'aime bien. Ah, c'est <rire> bien. Je, je l'assume. Sympa oh, de le savoir. J'aime bien Jean-Louis. J'aime bien aussi. Hein. Voilà. Euh, ouais, j'aime bien. J'aime bien beaucoup de sortes de musique. Mais euh, du coup, ça m'a fait penser à cette phrase. et Je pense que c'est vraiment ça. On, on a, en tout cas, ce dont on a besoin. Ce qu'on ne comprend pas chez nous euh, revient. C'est pour ça qu'on parle souvent de relations où euh, beaucoup de gens, euh, ou même moi, ça m'arrive aussi, de me dire je retombe dans les mêmes schémas. Évidemment, qu'on retombe dans les mêmes schémas, quoi. Si on n'accueille si ouais. pas au point de guérir, de se... Ce, de ce, voilà, de s'aimer, en fait, justement, je, c'est pour ça que je dis de s'aimer, de s'autoriser tout ce qu'on est. Euh, à partir du moment où il y a des parties de nous qu'on n'autorise pas ou des parties de nous qu'on n'aime pas, euh, y a, y a, il voilà, y a de la peur, il y a des difficultés, mais bon, c'est, c'est notre façon de... Les difficultés, c'est surmonter nos croyances, c'est surmonter euh, euh, nos, nos douleurs personnelles, quoi. Hein, c'est... C'est, des fois c'est pas évident mais c'est vrai qu'il y, y a toujours quand même un, un, un bon écho de, de ce qui se passe dans l'esprit c'est pour ça que je parle de ce, ce, cette relation de, de l'esprit au corps et du ciel à la terre quoi. c'est vraiment l'esprit euh, en fait le, le corps matérialise ce qui se passe dans l'esprit comme la terre matérialise ce qui se passe euh, dans le spirituel quoi, dans l'énergie dans l'énergétique.
3: voilà de toute façon rien ne se fait au hasard hein. et quand on, quand non, on croise bah non, tel, il y a, voilà, il y a quand énormément
2: on, de paramètres même
3: absolument tout, et puis quand on croise une personne dans notre vie ou plusieurs personnes c'est que justement il ne faut, faut pas oublier une chose si on repart du principe de l'incarnation c'est que tout cela on se l'est programmé donc ça veut dire que si on tombe sur une personne justement qui peut être aussi qui peut avoir cette attitude là c'est qu'on la désirerait pour laisser quelque chose chez nous, obligatoirement.
2: Voilà, c'est, c'est en tout cas, euh, si elle est là dans, avec nous dans la matière, c'est qu'il y a quelque chose que, c'est pas que pour rien. nous co-créons. Nous
0: c'est ça. Soit mais a après, dans, à dans à ce,
2: justement, cette histoire aussi de, du hasard, etc., je, je crois qu'on n'a pas conscience, euh, on dit les personnes qu'on rencontre, mais ouais, c'est, c'est hyper impressionnant en fait quand on se rend compte finalement. Euh, par exemple, là, euh, si je sors sur ma terrasse, moi, j'habite en plein centre-ville de Montpellier, okay. Donc, si je sors sur ma terrasse, là, j'ai à peu près six immeubles en face de moi. Donc, je n'ai même pas conscience du nombre de personnes qu'il y a autour de moi et que je ne connais pas et, euh, et avec qui on n'a pas forcément de, de, d'accroche. Et en fait, dans la vie, on va rencontrer des gens et il y a certaines personnes avec qui il va y avoir une énergie, un regard, quelque chose, même dans l'immeuble. Dans mon immeuble, ça fait cinq ans que je vis ici. Il y a certaines personnes, c'est toujours les mêmes, tu vois, avec qui j'ai accroché, avec qui je côtoie, et les autres je croise de temps en temps, mais on n'a pas eu de, 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 justement, d'atomes crochus. Je pense que c'est ça, c'est l'énergie, en fait, dans laquelle on baigne, donc on va connecter avec certaines personnes. Euh, c'est, c'est évidemment pas lié au, au hasard, puisque c'est lié à ce qu'on est, à ce qu'on émane, et à ce que l'autre capte, et ce qu'on capte de lui. Et ça peut être raconter. aussi au niveau de l'odeur, au niveau de plein de choses, quoi. Tu peux
4: raconter une petite anecdote
2: oui, bien sûr, avec plaisir.
4: Bon, déjà, il faut savoir que le fameux, euh, euh, la, la fameuse personne que j'aime beaucoup, 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 elle est de Montpellier. Ah, ça bon,
2: euh, <rire> à...
4: Alors Après, euh, voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Mais sinon, tu, euh, vous parliez de. Je, je
2: peux bouger autour d'un kilomètre. Sinon, <rire> s'il n'est pas un kilomètre de chez moi, je ne peux sinon pas bouger.
0: Aller. Aller. Non, mais t'inquiète non, 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 pas, mais non, 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 De toute façon, tu...
4: j'habite <rire> à Lyon, donc. Euh...
0: Ah, ah ouais, c'est... ouais c'est... Puis, oui, à euh, Lyon.
1: <rire>
4: D'accord, okay. ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est une parenthèse faite, euh, en fait, euh, parce que vous parliez de, de voisins et de, et de destin et des choses comme ça, mmh. et ben avec le confinement, je me suis mise à applaudir aux fenêtres. Euh, je suis dans oui. une petite cour où euh, personne joue le jeu sauf une personne euh, que, euh, avec qui, du coup, j'ai fait connaissance, qui s'appelle euh, du même prénom que celui que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc <rire> il s'appelle Frédéric, voilà, pour te dire. Voilà. Et, euh, et, et ben, je ne le connais pas encore très très bien, euh, et puis euh, il a vécu un deuil, donc c'est compliqué, c'est, c'est, c'est difficile pour lui. Mais on est en contact, et je suis sûre et convaincue que c'est quelqu'un avec qui il va y avoir un bout de chemin. Je ne sais pas de quoi, d'amitié, mais de quelque chose qui est très profond, mais il y a cette sorte d'instinct qui est là. Et euh, comme quoi, bah, des fois, dans, dans un entourage euh, proche, il y a des personnes avec qui il y a des énergies qu'on partage et avec rien qui pourrait aider à la rencontre. Et il y a un déclencheur, euh, parfois in- inattendu. Je trouve ça assez euh, Les
2: voies du seigneur, comme on dit. <rire> ouais.
4: euh,
2: c'est vrai que des fois, on se... c'est... justement, c'est pour ça que je dis le hasard. Oui, mais non, parce que on se retrouve en contact avec des personnes où on se dit mais s'il n'y a pas une intelligence derrière ça franchement c'est pas possible c'est, c'est pas ah possible bon c'est trop bien fait
0: mais ah euh...
4: non, organiser une pandémie rien que pour que je rencontre mon voisin c'est, ah
2: c'est
0: bah fort, voilà voilà. Hein. oui mais non, c'était mais... quand même Alors... ça tu vois oui, c'est bien en fait pour ça. non
2: moi je vais vous dire c'est que le monde n'était pas prêt pour mes 30 ans donc euh, ils ont enfermé tout le monde voilà, et pour que, que je fasse mes 30 ans euh, confinés
0: mais c'est ça <rire> c'est, c'est ça. pas mal c'est ça que ça. C'est passé.
2: Mais, euh, non, mais, voilà, c'est, euh, mais je trouve que c'est, là c'est bien, il hein, a, y, a, y a quand même, en tout cas moi je sens au niveau énergétique que euh, le, le confinement euh, a eu des effets parce qu'on euh, est tous euh, bloqués avec notre énergie là et je pense que ça va, c'est très intéressant.
0: on verra le c'est, c'est après
4: c'est fertile en tout
0: cas c'est fertile c'est
2: vrai ben, en fait on verra euh, voilà c'est, c'est une graine qui est plantée euh, oui. c'est, c'est voilà chacun va évoluer à son rythme et, et etc je pense qu'il faut vraiment essayer d'être avec soi-même euh, et, et essayer de d'être euh, d'être dans sa propre évolution dans son propre chemin et oui. et voilà c'est pour ça que finalement euh, je, je, je suis tout à fait d'accord dans le fait mmh. qu'on a chacun notre chemin, etc. Et que les, les, les autres doivent être euh, des personnes qui, qui, qu'on, qu'on, qu'on choisit pour être dans, sur notre chemin. Mais euh, si, si chacun est, est dans son chemin et dans son individualité, si chacun essaye de, d'évoluer, on, on co-crée quoi, tous ensemble avec ça. Donc, euh, voilà, Est-ce on, on va évoluer aussi, évidemment. Euh... De toute façon, on est toujours en train d'évoluer. Mais ça va évoluer dans tous les sens. C'est, c'est normal. C'est, c'est normal. Oui.
0: Mais est-ce que c'est, c'est aussi l'amour d'être sur le, les, le même taux vibratoire aussi
2: Mais Je pense que vraiment tout est amour. Quoi, hein, parce que mmh, finalement, mmh. Euh, euh, voilà, on, là on en parlait euh, pour euh, quelque chose de, de, qui, qui, qui donne un bon exemple. C'est-à-dire le, le, la maladie euh, que, qu'a, qu'a subie euh, Blandine, qui est en oui. plus euh, quand même euh, lourde. Euh, comme maladie et, et qui finalement était un, un, un appel un appel de son corps un appel de, de, d'elle-même à elle-même donc c'est, c'est un appel d'amour c'est, euh, ah, ça, parce qu'elle ne s'est ça, pas laissée mourir donc, euh,
4: ça fait naître plein de choses à plein de niveaux différents ça, ça a été, évidemment, à, ça, c'est ce qui m'a permis de, de, de ça revivre, vous a déconstruit un, pour un vous terrain. reconstruire mm-hmm. totalement, ah, oui. totalement.
2: Mm-hmm. et euh, c'est, euh, avec beaucoup on...
4: d'amour effectivement, avec beaucoup, avec beaucoup d'amour et finalement ce qui a sauvé, ce qui a guéri, c'est l'amour, l'amour de mon fiston qui me guérissait à coups de framboise et qui était tout haut oh, comme mm-hmm. une Mais c'est, c'est, c'est ça aussi l'amour. Oui hein. bien
2: Quand sûr, mais pense, tout, tout est l'amour. C'est ce, petit, quoi. Euh,
4: c'est ce petit garçon qui donne une, gu... une framboise et qui, qui observe comment ça te guérit en disant ça va mieux
2: Oui et puis aussi, vrai, aussi, aussi cette... Aussi, l'amour, c'est aussi cette maman qui s'autorise à voir ce geste au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il ne donne pas que de vibrations négatives en disant « oui, mais moi je suis juste malade ». Non, ça veut dire « je vois l'amour autour de moi ». C'est aussi ça l'amour. Hein. C'est, euh, c'est aussi un, 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 choix, un choix, bien sûr, quelque part. Donc euh, voilà, c'est tout l'amour, je pense. Hein. Je pense que c'est dans tout. Hein. Je pense que c'est l'amour aussi du moment où vous mangez cette framboise. Euh, c'est pour oui, ça c'est quoi, qu'on a choisi ce mot pour tout, parce que bien sûr qu'il y a de l'amour un peu c'est dans tout, Mais, mais euh, en fait... l'amour, il est surtout dans l'expression de soi, en fait. Dès qu'il va y avoir un manque d'expression, il va y avoir de la peur, il va y avoir de... De... d'autres émotions. C'est sûr. Mais ça n'empêchera pas l'amour, à mon, à mon avis. Hein. À mon avis, on, on meurt hein, s'il n'y a pas d'amour.
0: Mais en fait, Blandine, excusez moi elle parlait de la maladie. Qu'est-ce que tu en penses C'est vrai que c'est... malheureusement ou heureusement, moi je le prends plutôt de manière positive, heureusement. Quand euh, certaines personnes sont malades, eh bien, euh, elles se rendent plus compte de ce qu'est vraiment le, 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 le spirituel, l'être que nous sommes vraiment. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, de par la souffrance, malheureusement, elles se posent des questions et peut-être justement les bonnes questions, à savoir, euh, tu vois, le matérialisme, qu'est-ce que c'est, que ça ne sert pas à grand-chose, admettons, euh, le côté plus... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, plus spirituel, enfin, Ça fait revoir plus les
4: priorités, noble. en fait.
0: Ça oui, les priorités, priorité. voilà, Blandine, ouais, c'est ça, merci beaucoup. En, oui, c'est en,
4: ça. en fait, moi, la première maladie que j'ai rencontrée, c'est celle de ma soeur qui est autiste. Et à partir de là, déjà à la base, euh, quand on est confronté à la maladie très jeune, hein, que ce soit physique ou, euh, psycho, ou, euh, ou psychique, voilà, je ne sais pas comment nommer ça, on, on relativise tout, c'est-à-dire que... L'échelle de la victoire est tellement plus minuscule parce que euh, chez un enfant, euh, enfin chez, chez ma sœur, le, euh, ce qui était euh, dérisoire comme euh, progrès euh, demandait des efforts surhumains pour nous pour l'aider à progresser dans tel ou tel domaine, et, et du coup euh, tout le reste, tous les petits soucis n'avaient plus véritablement d'importance. Et du coup, on a apprécié, on a appris en famille, apprécier la valeur de cet amour au-delà du langage, au-delà, de, euh, au-delà des, des, des entendus. Et, et, et du coup, ça, ça, ça refait voir les, prix, les priorités, c'est-à-dire on, on ne se chamaille plus pour une petite babiole et ce qui compte, bah, c'est des choses un petit peu plus importantes. Et, euh, et, et urgente qui est d'écouter l'autre et écouter soi-même.
2: Et je pense qu'il y a aussi quelque chose, euh, voilà moi je, 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 je finirai sur ça sur ce, ce plan-là, mais, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans la maladie aussi, c'est que finalement on, le, le corps il va toujours euh, quelque part nous amener à faire ce qu'on évite de faire et la maladie finalement ça mène à quoi ben, Ça mène à des soins, c'est-à-dire à, à ce qu'on prenne soin. De, de nous et à ce que nous soyons forcés à prendre soin de nous ça mène aussi au repos à ce le repos forcé euh, ça amène ça, ça en fait euh, par exemple si on a des difficultés à exprimer quelque chose euh, on, on peut créer une angine enfin le corps il va venir euh, matérialiser ce dont on a besoin donc euh, et c'est il y avait aussi un besoin penses, de oui,
4: vous parliez d'expression dans l'amour. Et oui, finalement, la maladie est une façon d'exprimer voilà, ce exactement. que les mots n'ont pas pu sortir.
2: Exactement. Euh, exactement. Et finalement, là, tout ce que vous aviez caché, bah, là, ça vient sortir. Quoi. C'est-à-dire, voilà, j'ai caché tout ça au fond de moi, tout ce que je me suis détruit quoi, à l'intérieur. Et ouais, maintenant, je
0: repars. Et même oh. euh, bah, les personnes bah, qui ont une maladie ou quoi enfin les on se, se, se rapproche euh, bah, des personnes, des êtres par exemple de leur famille euh, avec qui elles n'avaient pas forcément de lien ou d'atomes crochus hein, ou alors qu'elles en avaient mais de loin. Bah, parfois, ça rapproche les personnes. Tu vois, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça qui fasse que, un déclic. Qui fasse que, bah... Alors, est-ce que c'est du fait qu'on se dise, bon, la personne, j'espère qu'elle va s'en sortir, j'espère qu'elle va vivre encore, mais est-ce que c'est la peur en même temps de la perdre ou, euh, ou est-ce que c'est tout simplement qu'on bah, voilà, se, on se pose les bonnes questions, comme disait Blandine, on, on va aux bases C'est un aussi.
2: mélange de tout ça.
0: C'est un mélange de tout ça, oui.
2: J'imagine. D'accord. Ça dépend de chacun, mais je pense que tout ce que tu peux imaginer est vrai quelque part. Tu vois
0: Mm-mm. Ah oui, 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 je, je comprends. Mm. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, euh, franchement, c'était super intéressant, ben comme ouais, Merci à euh, comme tous hein, pour jour. le partage, merci.
2: pour les questions, c'est ouais, super sympa. Je ne sais pas
0: si vous avez des choses à ajouter. Moi, je ne pense pas, en fait. Euh, je ne sais pas, Claude, Blandine ou je sais pas,
3: Non, 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 non,
1: non.
0: <rire> Ah, on parlait de, <rire> juste, euh, vite fait, Célia, on parlait de l'amour malade, là, il n'y a pas longtemps, toi et moi, tu te souviens, là, les, les rancœurs, les non-dits, les choses comme ça aussi.
2: Oui, ben, voilà, c'est lié à la même chose, hein, c'est lié à vois, manque choses, d'expression, ouais. hein.
0: Le monde, Le monde d'expression,
2: d'expression de soi, et en fait, euh, selon notre personnalité, on va, on va s'en prendre à soi-même ou on va s'en oui. prendre à l'autre.
0: Mais des relations qui tournent en rond, tu sais, parfois, tout à l'heure, tu parlais justement de l'amitié ou autre, que bah, finalement, il mmh. faut aussi savoir ce, ce qu'on veut, enfin, choisir. et oui, c'est, un choix, hein. c'est un, un choix, c'est un choix
2: de laisser tourner en rond. C'est-à-dire, si tu vois qu'il y a un problème de fonctionnement, soit tu changes quelque chose, mais dans tous les cas, il faut modifier l'état s'il si, si oui. y a un problème de fonctionnement, en tout cas, il y a quelque chose qui toi ne te correspond pas, mais il faut que toi tu modifies euh, ta façon de faire.
0: Voilà, c'est mmh. ça, et en, en se disant, en n'ayant pas forcément peur de se dire ouais mais c'est pas sympa ce que je fais, si et là, de penser plus à l'autre Parce qu'à que... soi finalement. Et ouais, on,
2: puis on veut beaucoup changer l'autre aussi, oui. enfin de se dire voilà, pendant des années on va patienter, on va dire mais si mmh. je lui en parle, si c'est, c'est, c'est... c'est euh, ça. non, en fait euh, l'autre ne nous correspond peut-être pas aussi bien soit-il. Euh, euh... Voilà, pour la dernière petite anecdote, j'ai, j'ai une de mes coachées qui m'avait dit J'ai, j'ai une copine qui, qui est une super copine, avec qui je m'entends super bien. On va au resto, on fait des activités oui. sportives ensemble et tout, c'est génial. Mais par contre, quand je lui parle de mes problèmes, elle m'envoie un peu chier, quoi. Elle est un peu dure et tout. Ah, et d'accord. je lui dis Ben, que... Elle me dit Je ne veux pas me séparer d'elle dans la vie, parce que j'aime beaucoup cette fille et tout. Je lui dis Ben, tu choisis en ben, fait. Tu, choisis... dire, en fait, tu sais est qu'elle est comme ça. Tu sais qu'elle est comme ça, donc dans ce cas, tu vas discuter, échanger sur tes problèmes avec quelqu'un d'autre. Et elle, tu oui. profites de ce que toi, là où toi tu es honnête et où elle, elle est honnête et où tu te sens bien. Oui, mais ça veut dire que c'est à toi fille, de calibrer ta relation.
0: Elle prend les bons moments, cette fille, ça veut dire Célia. Bah, ça veut non, dire ça veut, non, ça veut dire cinéma, que si,
2: s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec quelqu'un, pourquoi forcer et pourquoi il faudrait absolument qu'une personne ait tous les rôles Peut-être que cette personne-là. Ben, ce n'est pas forcément euh, la bonne personne pour, euh, pour échanger avec elle sur ses problématiques. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou une mauvaise relation. Oui, d'accord. Peut-être qu'elle
4: n'a pas, pas les bons capteurs. On n'est pas tous égaux. Hein, et, euh, Mais non, bien sûr grave en soi. la copine de votre coachée, ben, si elle-même elle a des, euh, des, des blessures elle est, ou des, des, une charge apportée, elle n'est peut-être pas disponible et en mesure oui. d'écouter. Les,
2: les gens parlent toujours d'eux-mêmes, hein. on parle toujours de soi-même, c'est-à-dire de ce qu'on connaît, de, de, de nos croyances à nous, de, notre, euh, voilà, de ce qu'on ressent, nous. On est obligé de parler de nous-mêmes, en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est, non, ce n'est pas prendre ce qu'on veut, c'est simplement adapter, finalement, euh, euh, adapter euh, qui on est, parce que je, je pense que simplement, euh, on n'est pas obligé de tout partager, avec une personne, on peut très bien, même avec notre conjoint par exemple, on va avoir envie de faire des activités sans lui, ce n'est pas parce que ça va forcément mal se passer, mais c'est peut-être parce qu'on a besoin de partager des choses différentes avec d'autres types de personnes, d'autres types de personnalités. Effectivement, il y a aussi peut-être que dans sa personnalité, elle n'est pas en, en capacité d'accueillir ce type de discussion-là, etc. Et du coup, voilà, je pense que... Euh, il faut vraiment choisir, il euh, y a peut-être que profondément euh, le, le fond ne va pas, euh, Voilà, il y a vraiment euh, des valeurs qui ne sont pas communes, c'est euh, quelqu'un qui ne nous correspond pas, peu importe la relation, et dans ce cas c'est à nous d'y mettre un terme. Maintenant, si c'est une problématique qui ne nous semble pas euh, plus importante que les autres, mais qui nous embête un peu, euh, il faut simplement faire des versions, je pense, oui, et que ce n'est pas grave de... de de, 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 de justement, c'est pas prendre ce qu'on, a, ce qu'on veut prendre, c'est simplement partager du positif et euh, essayer de, de, de trouver une autre façon. Voilà, je parle pour ce genre de choses où il euh, y a un problème sur un aspect, bah, il faut pas rentrer dans cet aspect-là, je pense, c'est tout. Je pense qu'il y a des personnes... Euh, je sais pas, il euh, y a peut-être des personnes euh, avec qui tu vas t'entendre super bien sur un truc, et après, par exemple dans le domaine de la musique, ils vont te dire oh, mais ça c'est pas mon truc, quoi, mais ça c'est de la merde, et toi ouais, ça va t'énerver. Dire, alors ça veut pas dire ben de non. merde
0: là c'est bon quoi. C'est ce que
2: Ça veut pas <rire> dire que c'est des ouais. mauvaises personnes, mais ça non, veut dire vrai. que sur ce c'est plan-là sûr. vous n'avez pas apparemment de, 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 de vibrations communes à partager. Ouais, mais c'est mais c'est ça. soit il y en a sur d'autres plans, soit il y en a pas, et dans ce cas c'est de notre responsabilité quoi.
0: Après vaut mieux qu'il y en ait sur d'autres plans. Sinon, il faut laisser tomber. Bah, quoi. Il vaut mieux, mais des c'est fois, il n'y en a pas du tout. Hein. Ah, oui, 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 ça dépend possible, de l'amour
2: qu'on, qu'on s'apporte à soi-même aussi, de ce qu'on s'autorise, oui. de, de
3: plein de choses. Hein.
0: C'est vrai.
2: Donc, euh, voilà. Bah, merci en et tout bah, merci cas beaucoup. à tout le monde. C'était super intéressant.
0: Mmh, c'est vrai que c'était bien. Merci. Merci, bien.
4: merci vraiment. Merci avec, avec
2: grand plaisir vraiment et au plaisir euh,
0: d'une prochaine. Vie,
2: euh, peut-être euh, d'une prochaine. <rire> ah bah oui.
0: Non mais c'est lié à quand même.
2: Bah oui, quand même. <rire> Et euh, voilà, bah, merci beaucoup. C'était très merci chouette. Merci à Merci, tous. Michael. Et merci, puis, Claude. Merci, Blandine, Florence. Bonne nuit à tous. Euh, et Hélène aussi, euh, que je recevrai avec plaisir une autre fois si elle avait besoin. Oui, oui, elle peut question. venir quand elle veut.
0: Hélène, oui, c'est ça. D'accord. Voilà, toutes
2: les personnes qui sont à l'écoute, évidemment. Oui. Et euh, une belle soirée à tout le monde. et à, merci. Au, au plaisir.
0: Bonne nuit. À, t- à très bientôt. Merci.
2: Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Au
0: revoir. Au revoir.